0: es haben sich ja in der letzten Zeit kritische Stimmen es klirt immer noch das ist ein bisschen zu heftig, glaube ich. in der politik gemehrt bezüglich dieses Ttip Abkommens Der Gabriel, der deutsche Wirtschaftsminister, hat es quasi schon zumindest auf Zeit beerdigt. Der Außenhandelsminister von Frankreich, der Herr Fekel, hat sich in dieselbe Richtung geäußert und wollte bei dem EU-Gipfel in Bratislava jetzt sogar den Abbruch dieser Verhandlungen formell beantragen. Und auf der anderen Seite des Atlantiks haben beide Präsidentschaftskandidaten, sowohl die Clinton, aber erst recht ganz radikal der Trump, diese Freihandelsabkommen in Frage gestellt. Und da ist bei Demonstranten gegen TTIP, bei Bewegungen gegen TTIP, also bei denen, die TTIP von unten kritisieren. Teilweise die Hoffnung aufgekommen, ob jetzt vielleicht doch ihre Bedenken gegen dieses Abkommen in der hohen Politik Berücksichtigung finden. Es gibt auch die Skepsis, dass das so ist. Insbesondere der Gabriel wird beispielsweise in der jungen Welt verdächtigt, das sei alles bloß ein parteipolitischer Schachzug. Aber auch diese Skepsis bleibt ja bei der Perspektive, das, was die Politik da jetzt macht, durch die Brille zu betrachten, kommen unsere Einwände von unten in der Politik zum Tragen. Und dann sagen halt die Skeptiker, sie haben die Sorge, nein. Aber dann haben sie ja eigentlich auch nichts Recht herausgefunden darüber, was da in der Politik los ist. Und das meine ich wäre empfehlenswert, dass man sich mal anschaut, was sind denn das für Einwände in der offiziellen Politik, gegenüber diesen TTIP-Verhandlungen und diesem angepeilten Abkommen? Was ist von denen zu halten? Und was gibt da die hohe Politik zu Protokoll, womit sie sich derzeit beschäftigt? Da habe ich mir so drei Thesen oder Themenkomplexe zusammengestellt und die da stelle ich immer was vor und dann können wir darüber in die Diskussion kommen. Als erstes will ich mal folgende Behauptung ein bisschen erläutern. Was da jetzt in der Politik, in der europäischen und in der amerikanischen Politik in Sachen Kritik am Verhandlungsprozess über TTIP und dieses Abkommen geäußert wird, ist genau derselbe Standpunkt, mit dem diese Politik TTIP machen wollte. Wenn man sich mal so ein paar Stellungnahmen anschaut, der Gabriel... der äußert sich so im Handelsblatt. Die Amerikaner wollen an ihrer Buy-American-Idee festhalten. Das können wir nicht akzeptieren. Die Amerikaner wollen ihre öffentlichen Ausschreibungen nicht für Unternehmen aus Europa öffnen. Das ist für mich das genaue Gegenteil von Freihandel. Wenn die Amerikaner an dieser Politik an dieser Position festhalten, brauchen wir kein Freihandelsabkommen. Dann wird TTIP scheitern. Und wenn man sich diesen amerikanischen Gabriel, also den Donald Trump, anhört, dann äußert der sich so. All dieser freie Handel, wissen Sie was? Das ist freier Handel für die, nicht für uns. Wir verlieren alles. Jedes Jahr 500 Milliarden Dollar Handelsdefizit mit China. Wie zum Teufel soll uns das helfen? Und wenn ich jetzt den Franzosen zitiert hätte, hätte ich da was Ähnliches gehabt. Und auch die Clinton kann ich auch noch schnell dazu nehmen. Die sagt so... Ich werde jedes Freihandelsabkommen stoppen, das Jobs bei uns killt. So. Die Einwände, die da von der Politik geäußert werden, die bestehen in, erst mal in gar nichts anderem als in der Unzufriedenheit darüber, dass der liebe Verhandlungspartner einem nicht die Geschäftsgelegenheiten einräumt, die man bei ihm aushandeln möchte. Das ist die Klage, wir wollen das Freihandelsabkommen mit Amerika, das ist die deutsche Klage, doch dafür, dass unsere Unternehmen vom deutschen Standort aus dort mehr Geschäft machen können und damit zu Wachstum in Deutschland und Arbeitsplätzen in Deutschland beitragen. Und wenn das nicht zustande kommt, wozu brauchen wir denn dann ein Freihandelsabkommen? Dafür ist es ein Mittel, oder? Wir brauchen es nicht. Und genau umgekehrt spiegelt verkehrt die amerikanische Position, ein Freihandelsabkommen mit Europa oder auch mit China ist dafür da, unseren Konzernen dort neue Märkte zu erschließen, neue Geschäftsgelegenheiten zu eröffnen, damit sie dort mehr Profit machen können, damit sich das auf unserem amerikanischen Standort als Wachstum zusammenzählen lässt. Das sind die Einwände. Die Einwände gegen TTIP, gegen den Verhandlungsstand jedenfalls, sind identisch mit den nationalen Absichten dieser beiden Seiten, die an so einem Abkommen miteinander ringen. Das ist das nationale Ziel. dass ein Außenhandel mit einem anderen Partner für die Nation von Vorteil sein muss, für die Nation sich möglichst einseitig als Wachstum buchstabieren muss. Und das soll zustande kommen durch die Einigung auf neue Regeln des transatlantischen Verkehrs. Und das sagen solche Politiker ja nicht nur sich, das machen sie schon auch, aber das sind ja öffentliche Stellungnahmen, das sagen sie ihren Völkern. Und das ist das Erste, worauf ich mal aufmerksam machen möchte was die ihren Völkern da sagen und offenbar sagen können. Die sprechen die nämlich an, als welche es ist doch wohl klar, was wir für euch tun. Wir kämpfen für Wachstum bei uns. Das ist das, was ihr von Politik erwarten könnt. Wir kämpfen für Wachstum bei uns. Das ist eine bemerkenswerte Sache, was die den Völkern da sagen. Die europäischen Politikern irren die amerikanischen irren. Denn das ist ja gar nicht in Aussicht gestellt, dass bei den normalen Menschen etwa das Einkommen wächst. Es ist auch nicht in Aussicht gestellt, dass bei denen die Freizeit wächst. Eigentlich wissen alle, alle wissen, gemeint ist Wachstum der Unternehmen. Die Gewinne der Unternehmen sollen wachsen, immer auf dem nationalen Standort. Die Unternehmen, das Kapital dieser Unternehmen soll durch die Gewinne wachsen. Das ist da in Aussicht gestellt. Dass Politik das als großen Dienst an ihren Völkern, den in Aussicht stellen kann, unterstellt, eine Ungeheuerlichkeit. Es unterstellt nämlich die Ungeheuerlichkeit, dass die Leute mit ihrem Leben in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Produktionsweise, in der wir leben, vollständig davon abhängig gemacht sind, dass deren Leben davon abhängig gemacht ist, dass das Ziel der Unternehmen Gewinn zu machen und im Kapital zu wachsen Gelingt. Sonst geht bei Ihnen nichts. Auf diese Abhängigkeit beruft sich da Politik, wenn sie so Werbung für ihre Freihandelsverhandlungen macht. Oder wenn sie jetzt sagt, wenn das nicht zustande kommt, dann machen wir auch kein Abkommen. Auf diese Abhängigkeit berufen sie sich. Da gibt es, das möchte ich an der Stelle mal darauf hinweisen, in der anti bewegung so einen Gedanken, der heißt, an den Verhandlungen haben sie die Politiker bei was erwischt. Denen geht es ja nur um den Profit von Multis und nicht ums Gemeinwohl, nicht ums allgemeine Wohl. Und da muss ich sagen, Leute, es ist schlimmer, was ihr den Stellungnahmen der Politiker entnehmen könnt, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der gibt es überhaupt kein anderes allgemeines Wohl, als dass die Profitrechnungen der Unternehmen aufgehen. So ist das Leben in diesem Land nämlich wirklich gesellschaftlich organisiert. Die staatliche Ordnung in diesem Land hat dafür gesorgt, dass allen Ernstes der Irrsinn gilt, nur wenn die Unternehmen wachsen, haben die normalen Menschen vielleicht die Aussicht, dass es bei ihnen bleibt, wie es ist. Nämlich, dass sie ein, dass sie ein geregeltes Einkommen haben. Nur wenn die wachsen, geht es bei ihnen auf gleichem Niveau vielleicht weiter. Und das ist übrigens das Versprechen Arbeitsplätze. Ja, dieses, wir machen solche Freihandelsverhandlungen oder wir kündigen sie, wenn dabei nicht Arbeitsplätze rauskommen. Das ist ja auch eine Ansprache an die Menschen im Land. Was wird denen damit eigentlich angeboten? Angeboten wird denen, dass sie sich für dieses Wachstum der Unternehmen krumm machen dürfen. Und Das sollen sie nehmen wie, das ist was für sie. Und das ist dann was für sie, wenn sie in einer Gesellschaft leben, wo die staatliche Ordnung dafür gesorgt hat, dass sonst bei ihnen kein Leben geht. Weil entweder sie verdienen ein Geld, abhängig beschäftigt bei solchen Unternehmen oder auch beim Staat, dafür müssen aber die Unternehmensrechnungen aufgehen, dafür müssen die Profite stimmen. Oder bei Ihnen geht nichts. Auf diese totale Abhängigkeit spielen diese Politiker an. Haben sie angespielt, als sie den Menschen erklärt haben, TTIP muss sein, das bringt nämlich Wachstum, für euch also Arbeitsplätze. Und spielen sie jetzt wieder an, wenn sie sagen, ja, wenn kein nationales Wachstum dabei rauskommt, für euch Arbeitsplätze, dann machen wir das Abkommen vielleicht wirklich nicht. Die sprechen die Leute an mit der Gleichung, das allgemeine Wohl unseres Landes ist identisch mit dem Gelingen der Geschäftsrechnungen der Unternehmen. Der Profit muss stimmen, damit muss das Kapital wachsen, nur dann geht die Sorte gesellschaftliches Leben, wie es hierzulande oder in Amerika organisiert ist. Das kann der Staat auch für sich sagen. Da gibt es genau dieselbe Offenbarung, die Staaten machen. Da ja, sagen Leute, ich bin arm, ich brauche soziale Unterstützung. Sagt der Staat nicht, wie bist du bloß in diese Lage gekommen, in was für einem Land leben wir, dass es Leuten so scheiße geht, sondern sagt, kannst du haben, ich kümmere mich um deine soziale Unterstützung, aber es ist ja klar, das muss finanzierbar sein. Wie ist es finanzierbar? Da müssen wir erstmal was anderes erledigen. Wir brauchen Wachstum. Die Unternehmen müssen auf ihre Kosten kommen, damit ich soziale Dienstleistungen an armen Leuten finanzieren kann. Dasselbe, dieselbe Logik, das ist keine Ideologie, sondern das ist leider bittere Wahrheit. Dieselbe Logik der alternativlosen Abhängigkeit der Menschen davon, dass die Unternehmensrechnungen aufgehen. So, das ist unsere Produktionsweise, das ist unsere Gesellschaft und damit argumentieren Politiker, wenn sie für Freihandelsabkommen Werbung machen, aber auch wenn sie sagen, vielleicht machen wir dieses Abkommen nicht, wenn das dabei nicht rauskommt. Was sie, Wenn Sie jetzt sagen, vielleicht kommt dieses Abkommen nicht zustande oder wenn Sie vorher gesagt haben, dafür machen wir dieses Abkommen, was Sie damit den Menschen aber auch noch mitteilen ist, wovon Ihr Leben auch noch abhängig gemacht worden ist, durch Sie. Es ist nämlich die Auskunft, für euch kann es kein Leben geben, wenn es uns nicht gelingt, den Unternehmen von unserem Standort auf den Standorten anderer Staaten mehr Märkte und mehr Geschäftsgelegenheiten zu erobern. Nur dann geht es bei euch weiter. Den Leuten wird vorbuchstabiert, wir müssen es schaffen, dass unsere Unternehmen, also von europäischem Standort, Standort aus, in Amerika freier konkurrieren können, dort in mehr Sphären Waren absetzen können, sich anlegen können, investieren können. Das ist unser Ziel bei diesem Freihandelsabkommen und nur wenn das gelingt, geht bei uns Wachstum, also euer Leben. Also auch davon wird den Menschen die Abhängigkeit vorbuchstabiert. Und wenn, wenn dann in Aussicht gestellt ist, wenn uns das gelingt, dann haben wir eine freiere Konkurrenz transatlantisch. Dann ist den Menschen auch noch mitgeteilt worden, sie werden für eine freiere, also härtere Konkurrenz der Unternehmen transatlantisch in Anspruch genommen. Und daran hängt ihr Leben. Das mal als erstes. Jetzt der zweite Punkt. Wenn es darum geht, sowohl bei dem Anzetteln solcher transatlantischen Handelsabkommen als eventuell auch beim Abbruch dieser Verhandlungen, wenn es darum geht, man will den Unternehmen auf dem eigenen nationalen Standort mehr Geschäft erobern, damit hier ein allgemeines Kapitalwachstum zustande kommt. Also hier allgemeines Kapitalwachstum durch Benutzung des Geschäfts beim Anderen. Was ist dann der Stoff der Verhandlungen? Das konnte man bei TTIP ganz schön sehen. Das sieht man jetzt auch an der Uneinigkeit, worüber sich dann Staaten ernstlich als Verhandlungspartner miteinander beharken. Ich greife mir mal eine Sache raus, die jetzt so ähm, bei dem Gabriel-Zitat eben zum Beispiel in Rede stand. Der beschwert sich ja darüber, die USA sind nicht einfach bereit den öffentlichen Beschaffungssektor in Amerika freizugeben für das Erobern als Markt für deutsche Unternehmen. Das ist seine, sein Vorwurf, die machen da im öffentlichen Beschaffungssektor bei American. Da kaufen die Kommunen, da kaufen die Bundesstaaten, da kauft die äh, Zentralregierung in Amerika eben bloß bei Unternehmen mit Sitz in Amerika. So, und das ist jetzt beschwert sich, der, beschwert sich der Gabriel darüber, da kommen wir nicht rein. Da kann man erstmal entnehmen, ja, in Handelsabkommen wird so was zum Thema, dass man bei dem anderen versucht, bislang noch exklusive nationale Sphären des Kaufens und Verkaufens zu öffnen, damit Unternehmen aus Europa dort Profite machen können. So, das ist deutsche Absicht bei TTIP. Insofern ist es ganz merkwürdig, dass TTIP-Gegner meinen, es müsste doch eigentlich deutsche Absicht sein, die öffentliche Daseinsvorsorge zu schützen. Die öffentliche Daseinsvorsorge, das ist, sind die kommunalen Elektrizitätswerke, die kommunalen, äh, die, die kommunalen ähm, Wasserwerke und dieses Zeug. Naja, das wird wohl nicht so sein, wenn, wenn, wenn Handelsverhandlungen, wenn die europäischen Verhandler bei Amerika vorhaben, genau diese öffentliche Daseinsvorsorge als öffentliche zu schleifen, um dort private Geschäfte für deutsche Unternehmen zu ermöglichen, dann ist im Gegenzug die amerikanische Verhandlungsdelegation nicht faul und will dasselbe in Europa. Natürlich, genau darum geht es bei solchen Handelsabkommen. Das Erobern von bislang exklusiven nationalen Beschaffungskauf- und Verkaufsphären fürs grenzüberschreitende Geschäft, sodass dann die nationalen Konzerne dort im Ausland mehr Geschäft machen können. Man merkt übrigens an der Stelle, wie Unrecht TTIP-Kritiker haben, die sich diese TTIP-Veranstaltungen so vorstellen da kommen diese amerikanischen Raubritter und überfallen Europa und wollen hier in die öffentliche Daseinsvorsorge einbrechen. Die müssen ihrem Wirtschaftsminister mal zuhören. Der beschwert sich gerade darüber, dass ihm nicht gewährt wird, in Amerika in die öffentliche Daseinsvorsorge einzubrechen. Man muss mal die Sache anders sich vorknöpfen. Man, man kriegt an der Stelle richtig mal mitgeteilt, worum es bei solchen Sachen wie, da gibt es Bereiche der öffentlichen Hand, da gibt es das Gesundheitswesen, da gibt es die Wasserwerke, da gibt es Normen für Lebensmittel und so worum es bei diesen schönen Dingen geht. Das führen einem nämlich diese Politiker mit solchen Verhandlungen gerade vor. Die zeigen einem Regelrecht. Naja, der letzte Zweck davon ist nicht, dass der Mensch Wasser, kriegt, also der normale Mensch, so wie du und ich, dass der Wasser kriegt, dass er ärztlich versorgt wird. Sondern die zeigen mit solchen Verhandlungen, das sind erstmal staatliche, hoheitliche Vorsorgemaßnahmen, damit die Nation so funktioniert, dass sie sich einem solchen internationalen Wettbewerb überhaupt stellen kann. Es ist Infrastruktur für einen nationalen Kapitalismus. damit die Unternehmen von diesem Standort überhaupt aus in der Lage sind, sich fremde Märkte zu erobern, sich der Konkurrenz mit den Unternehmen dort zu stellen. Dem dient das. Dem dient auch, kleine Reklame, dafür gibt es ein Buch bei uns, neu zur Gesundheit, dem dient auch so ein Gesundheitswesen, das national aufgezogen wird. Das wird eben aufgezogen bei Leuten, die diese Produktionsweise durchhalten sollen. Bis immerhin 67. Ja, Wenn die nicht medizinisch betreut werden, dann kann man sich auf die echt nicht verlassen. In so einem Hochleistungskapitalismus wie Deutschland. So, jetzt, jetzt werden solche Sachen allen Ernstes zwischen solchen kapitalistischen Großen Nationen wie Europa und USA werden solche Vorkehrungen ernstlich zum Gegenstand von Verhandlungen. Verhandlungen, die wirklich sagen, der Gabriel den Amerikanern, sind eure öffentlichen Daseinsvorsorgemaßnahmen, die Bereiche öffentlicher Beschaffung, sind die nicht eigentlich so etwas wie nicht länger zulässige Handelshemmnisse? Vorenthaltene Gelegenheiten dort Geschäfte machen zu können, macht der Gabriel Amerika gegenüber gültig, macht natürlich der Amerikaner Europa gegenüber gültig. Und dann können die darüber offensichtlich verhandeln. Und was geben sie eigentlich damit zu Protokoll, dass sie darüber verhandeln können? Damit geben sie zu Protokoll, dass Bereiche, die sie für das Fitmachen ihres nationalen Kapitalismus eingerichtet haben, sich auch als Geschäftsbereich des Kapitalismus vorstellen können. Und jetzt fällt einem ja ein, es braucht doch gar kein TTIP dafür, dass deutsche Politiker, dass europäische Politiker zu der Schlussfolgerung kommen, wir haben es mal für nötig gehalten, das Gesundheitswesen öffentlich zu machen, damit unser Volk erstmal überhaupt fit ist so für die Lebensumstände, die bei uns üblich sind. Aber wenn es dann so gut läuft, dieses Gesundheitswesen, warum soll es nicht eine private Geschäftsphäre werden? Da kommen auch nationale Politiker auf die Idee. Warum kommen sie eigentlich auf die Idee? Habe ich im ersten Punkt versucht zu sagen. Weil die ja auf dem Standpunkt stehen, alles in diesem Land soll ein Mittel des Wachstums von Unternehmen sein. Also haben die schon Gesundheitswesen privatisiert, haben die schon Wasserwerke privatisiert und jetzt beharren sie sich in handelsdiplomatischen Verhandlungen wechselseitig, ob sie nicht bei sich mehr dem privaten Geschäft freigeben können mit der Berechnung, dass damit dann das nationale Wachstum sich steigern lässt. Daran hängt es allerdings auch, ob Sie es freigeben. Das teilen Sie einem eigentlich, die Politiker, die solche Verhandlungen führen und die sich jetzt unzufrieden über sie äußern, das teilen Sie einem eigentlich über die Leitlinie politischen Handelns in einem Land wie Deutschland mit. dann stellen sie sich hin und sagen, selbst wenn diese Verhandlungen jetzt nicht zustande kommen sollten, soll man weiter für sie sein in der Frage, dass sie überhaupt solche Abmachungen machen wollen. Denn man stelle sich mal vor, so macht das der Gabriel, dieses internationale Geschäftsleben würde ohne Abmachung zustande kommen. Da hat er sich jetzt wieder in der, in der Bild am Sonntag geäußert, und zwar so ungefähr nach folgender Logik, das ist jetzt aus dem Handelsblatt, aber in der Bild hat er das Ähnliche, Ähnliche gesagt. An die Adresse übrigens der TTIP-Kritiker, Wer Standards für die Globalisierung fordert, darf nicht glauben, dass diese Standards vom Himmel fallen. Ja, wer glaubt denn das? Gesetze fallen selten vom Himmel. Also wer Standards für die Globalisierung fordert, darf nicht glauben, dass diese Standards vom Himmel fallen. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen, Sigmar Gabriel. Das TPP-Abkommen, das die Amerikaner mit den Asiaten abgeschlossen haben, zeigt, wie schlecht die Standards sein können, auf die man sich verständigt, wenn Europa nicht dabei ist. Wir würden die Chance verpassen, dass Europa und die USA die wirtschaftlichen, dass Europa und die USA die wirtschaftlichen Standards weltweit setzen. Ich kann den TTIP-Gegnern nur sagen... Gegen die Globalisierung kann man so wenig vorgehen wie das Wetter von morgen. Der letzte Satz ist eine große Unwahrheit. Der will einem nämlich machen. Dieser entgrenzte internationale Geschäftsverkehr, der sei so etwas wie ein Naturvorgang, ein, ein unabweisbarer Sachzwang, ein Prozess, der über einen hereinbringt, mit dem die Politik nichts zu tun hätte. Die Politik, stellt der Mann vor, die kommt erst dann ins Spiel wenn sie diesen Naturprozess des ausgebrochenen weltweiten Geschäftemachens mit klugen Regeln einhegt. Ja, so sollen die TTIP-Gegner sich mit Sigmar Gabriel wieder zusammenschließen. Das ist der Zähmer, das ist der Zivilisierer von einem ansonsten furchtbaren wilden Naturprozess der Globalisierung. Und es ist schon wirklich eine dreiste Lüge von einem Mann, der gerade Verhandlungen führt, um den Kapitalen vom deutschen und vom europäischen Standpunkt aus mehr Geschäftsfreiheiten grenzüberschreitend in Amerika und von Amerika aus auszuhandeln. Die ganzen Verhandlungen, die da laufen, sind doch ein einziger Beweis dafür, dass die Globalisierung als solche Werk der Politik ist. Dass es überhaupt ein multinationales, kapitalmäßiges Geschäftsleben überhaupt nur gibt auf der Grundlage, dass die politischen Mächte, die Staaten, die Unternehmen nicht nur bei sich zu Hause ermächtigen dazu, alle Wirtschaft zu betreiben, sondern dass sie ihnen die Macht verschaffen, mit ihrer Art Wirtschaft zu betreiben, auch über die Grenzen hinaus, über die nationalen Grenzen hinaus, auf dem Territorium anderer Staaten, Tätig zu werden, indem man bei dem in Handelsverträgen die politische Zustimmung dazu erwirkt. Das ist überhaupt die Globalisierung. Dass solche Staaten, das machen nicht alle, das sind schon nur diese, diese großen, mächtigen Weltmarktmächte, die sowas machen dass solche Staaten mit ihrer politischen Macht bei anderen Staaten erwirken, dass auch bei denen die Kapitale vom nationalen Standort aus die Freiheit bekommen, mit der Macht ihres Kapitals sich dort ein Stück Versorgung zum Geschäft zu machen, sich einen Markt zu erobern, sich dort als Kapital niederzulassen und direkt dortige Landesbewohner als Arbeitskräfte zu benutzen und so weiter. Das ist die Globalisierung. Dass Staaten das untereinander erwirken und vertraglich regeln. Und warum machen sie das? Es dürfte nach dem Gesagten jetzt eigentlich kein Rätsel mehr sein. Das machen sie in der Erwartung, dass durch das gemeinsame Verabreden eines solchen grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Verkehrs und jetzt kommt der, der interessante Widerspruch, durch das gemeinsame Verabreden eines solchen grenzüberschreitenden Verkehrs bei ihnen national mehr Ertrag rauskommt. Dass Das Wachstum bei ihnen dadurch, entgrenzt wird. Die Globalisierung ist also die Konkurrenz der Nationen, der Staaten selber. Die konkurrieren darum, unter anderem mit diesem Ringen miteinander, wer räumt wem welche Freiheitsrechte des Geschäfts bei sich einvertraglich. Da konkurrieren die darum, wie sehr es ihnen gelingt, aus der entgrenzten internationalen Wirtschaft möglichst viel nationales Wachstum rauszuholen. Und das sind die schönen Verhandlungen, das macht die Verhandlungen auch so hart und bringt auch mal Verhandlungen zum Scheitern. Wieder, wieder an die TTIP-Kritiker diese, dieser Hinweis. Sie sollen mal prüfen, ob sie, ob sie dieser Unwahrheit von Gabriel nicht, nicht aufs, aufsitzen. Dass sie, dass sie diese falsche Logik, die Globalisierung, die gibt es. Und die Politik ist bloß für die Zivilisierung und Einhegung und die vertraglichen Bahnen der Globalisierung zuständig. Und insofern brauchen wir die. Ob sie dieser falschen Logik nicht aufsitzen, sie wird ihnen jedenfalls empfohlen. Und wenn, wenn man so denkt, wir brauchen die Politik, damit sie der Profitgier der Multis Grenzen zieht, dann soll man sich mal folgenden Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Wer, wer das denkt, der denkt ja an die Politik als eine Macht, die über den Multis steht. Das denkt er schon. Wer denkt schon, dass die, dass die Politik die Macht hat, die überhaupt darüber entscheidet, wie weit die private Macht des Kapitals von Unternehmen reicht und wo sie ihre Schranken hat. Aber wenn man das schon weiß über die politischen Herren und über die Staaten, dann sollte man mal folgenden Schluss sich vorlegen. Dann ist es auch die Politik, dann ist es auch die politische Macht der Staaten, die überhaupt die Unternehmen erst ermächtigt, mit ihrem privaten Kapital alles wirtschaften, zu betreiben, zu dem bei den Unternehmen vorliegenden Zweck, Gewinn zu machen und mit Gewinn als Kapital zu wachsen. Wenn die Politik die Schranken setzt, dann ist die Politik auch die politische Macht die hinter der privaten Macht von Unternehmen überhaupt dafür sorgt, dass die diese private Macht haben. Da, wie gesagt, sind diese, sind diese Handelsverhandlungen, die da jetzt laufen und die da jetzt in die Krise geraten sind, eigentlich ein echtes Lehrstück. Weil es den Verhandlungspartnern erkennt, den politischen Verhandlungspartnern, den Staaten, erkennbar um nichts anderes geht, als dafür zu sorgen, den Unternehmen von ihrem Standort aus mehr Macht zu verschaffen, auswärts Geschäft zu machen. Das wäre mal meine erste These. Da haben wir schon was zu diskutieren. Ja? Geht das so, sonst ah, da kommt das Mikrofon.
1: Wenn jetzt die Minister aus den gleichen Gründen, also mit den gleichen Argumenten, und mit den gleichen Zielen vorher jetzt TTIP wollten und jetzt nicht mehr, sollte man meinen, dass das jetzt irgendwelche Ursachen hat. Mhm. Es könnte jetzt natürlich einfach sein, dass die Verhandlungen sowieso gescheitert wären, weil sich sie eben nicht einigen konnten, in ihren in jeden Fall Interessensvertretungen. Oder es hätte doch irgendwie was zu tun mit der Kritik, die jetzt in den verschiedenen Ländern, also auch in den USA oder in Europa, da aufkommt und dass sich dann auch die Politiker eben nicht zu weit davon der Bevölkerung entfernen wollten. Wie wäre das denn so einzuschätzen?
0: Ja, da wollte ich in meiner ersten These wirklich, und zwar halt insbesondere an diesem Gabriel vorführen, dass ich das Letztere für nicht gegeben sehe. Der Mann argumentiert so eindeutig mit dem Standpunkt. Solche Freihandelsabkommen sind entweder dafür gut, dass unsere Unternehmen bei Amerika mehr Freiheiten zum Gewinne machen kriegen, oder wir sind nicht daran interessiert, dass ich da drin so etwas wie, ich mache das Abkommen nicht, weil ich mir Sorgen mache, dass dann am Ende die Arbeitsschutzvorschriften deutscher Facharbeiter geschliffen werden, das kann ich da drin einmal nicht entdecken. Wer, wer, wer das haben will, mehr Gelegenheit zur erbitterten Konkurrenz für, sagen wir mal, deutsche Automobilindustriekonzerne in Amerika, der hat doch die Arbeitenden in Deutschland eingeplant als welche, die für diese schärfere Konkurrenz in Amerika dann auch gerade stehen müssen.
1: Gabriel oder so jetzt sich irgendwie wirklich Sorgen macht um das Wohlergehen der Bevölkerung hier, sondern einfach ist ein Akzeptanzproblem und wenn es bisher so war oder früher so war, dass sozusagen die Regierungen sagen könnten, ja wir verhandeln für euch, die Wirtschaft wächst und irgendwas kommt bei euch unten auch dann noch an und jetzt ist das so nicht mehr vermittelbar, weil sich ja schon bemerkbar so macht, dass da eben nichts unten ankommt. Und dann ganz egal, was Gabriel jetzt von der Bevölkerung hält oder ob er sich ja Sorgen macht oder nicht, das ist einfach, er verliert da zu viel an Akzeptanz. Das würde ja schon reichen. Das würde ja auch nicht direkt äh, Ihrer These da widersprechen. Es ist eine Frage, ob das quasi egal wäre. Also wenn es jetzt keinerlei Kritik gegeben hätte in den Ländern ob dann jetzt Gabriel vielleicht genauso reden würde, weil diese Verhandlungen ohnehin gescheitert wär, wären. Das ist jetzt mehr meine Frage.
0: Also wenn der Inhalt der Akzeptanz, auf die ein Politiker wie der Gabriel schielt oder der Trump, wenn er gewählt werden will, wenn der geistige Inhalt der, der Akzeptanz in nichts anderem besteht, als dass man den brutalen Konkurrenzstandpunkt eines Gabriel oder eines Trumps teilt und ihn dafür haben will. Als nationalen Führer Amerikas gegen diese Schlitzaugen. Als deutschen Wirtschaftsminister, der sich von Amis nicht über den Tisch ziehen lässt. Also wenn die Akzeptanz. Akzeptanzidee von Leuten, von Wählern und so weiter, wirklich in nichts anderem besteht als dieser Parteilichkeit für den Standpunkt von Gabriel oder für den Standpunkt von Trump, ja dann kann ich natürlich auch sagen, kümmert der sich um die Akzeptanz, aber dann kannst du es auch wegstreichen, weil dann kommt in der Akzeptanz ja nichts anderes zum Tragen als sein eigener politischer Standpunkt. Sein eigener nationalistischer Standpunkt und vor dem, vor dem nationalistischen Standpunkt, das unterschreibe ich sofort, möchte ein Gabriel wirklich gut dastehen und vor einem aufgehetzten amerikanischen Volk, er hetzt es übrigens dafür auf, dass es den anderen auf der Welt mal endlich zeigt, wo es lang geht, nämlich amerikanisch. Vor dem möchte ein Trump natürlich gut dastehen, dafür hetzt das ja auf. Aber dann, dann, dann ist es nicht Rücksichtnahme auf die Leute, sondern dann ist es, Politiker lassen sich glatt weg, demokratische Politiker lassen sich glatt weg, ihr Anliegen, ihr nationalistisches Anliegen gerne auch noch mal entgegentragen von denen, die sie regieren wollen. Das ist aber eine bittere Aussage. Ja?
2: Das geht vielleicht ja jetzt auch weiter, vielleicht gehst du da im zweiten Teil auch da darauf ein. Politiker aller Länder kehren sich jetzt ab von diesem TTIP-Abkommen, was man ja wollte, um also Wachstum zu erzielen. Ähm, ist das jetzt Ausdruck einer weltweiten Krise, dass dieses Wachstum nicht mehr zu haben ist und deshalb kehrt man sich wieder der Nation zu. Mhm. Ist das also jetzt die, das Krisenmanagement der, der westlichen Welt, die, die, die Rückkehr zum nationalen Markt?
0: Das ist in Ordnung. In, meinem, in meiner zweiten These wollte ich dazu was sagen und in meiner dritten auch noch.
3: Noch mal kurz zu der ersten These. Ähm, falls es das Missverständnis gibt, Gabriel würde sich nicht um die Anliegen der Kritiker kümmern. Ich meine, er geht ein bisschen offensiver vor, ja, ja. weil wenn er sagt, Amerika ist nicht bereit, die Zugeständnisse zu machen, die wir verlangen, wofür wir eine Gegenleistungen ja bereit wären zu bringen, dann dementiert er doch ziemlich offensiv die Anliegen der TTIP-Kritiker. Er sagt nämlich, das alles, was die erfordern, was die zum Maßstab erheben, das alles ist Verhandlungssache, das alles ist er bereit zu streichen, wenn die USA auf deutsche Forderungen eingehen. Und weil sie das nicht tun, deswegen ist er nicht bereit das TTIP in der jetzigen Fassung zu unterschreiben. Das meine ich, wäre ziemlich was anderes, als auch nur im Entferntesten auf die Position der TTIP-Kritiker einzugehen. Also er sagt ja, das alles ist in Ordnung, wenn man das streicht, wenn nur die USA bei sich die gleichen europäischen Interessen berücksichtigen.
0: Und da, da will ich noch einen Satz dranhängen, weil das ist schon wieder so eine interessante Erläuterung, die so in Gabriel dann an der Stelle macht. Dann sagt er nämlich, wenn uns die USA den Einbruch in ihren öffentlichen Markt oder neue Freiheiten auf ihrem Automobilmarkt nicht gewähren, dann halten wir unsere öffentliche Daseinsvorsorge, also die kommunalen Wasserwerke, äh, unsere lebensmittelrechtlichen Vorschriften bei Hähnchen und bei Mais, dann halten wir die aufrecht. Und merkt ihr, wie sie dann zur Sprache kommen? Dann kommen sie ganz und gar in, in der Eigenschaft zur Sprache dann benutzen wir die als wirkliche Protektionsschranken gegen amerikanische Unternehmen. Dann thematisiert der das, was sich Leute vielleicht so unschuldig als äh, naja, dann kommt dieses Chlorhähnchen nicht bei mir vorbei vorstellen. Er sagt so ein Wirtschaftsminister dazu, Quatsch. Lebensmittelrechtliche Vorschriften, wenn man mal in, internationalen, in der internationalen Geschäftskonkurrenz sind, dann muss man die vor allen Dingen darauf hin betrachten, wie man Märkte in Deutschland auf dem deutschen Standort erstmal den hier Gewinne machenden Unternehmen reserviert das ist ein ganz anderer Standpunkt, aber da bin, bin ich zur Hälfte schon in meiner zweiten These drin, dass sich nämlich heute Staatenführer, Wirtschaftspolitiker, Außenhändler richtig dazu bekennen, dass die gesetzlichen Regelungen ihres nationalen Geschäftslebens Handelsschranken sind, die sie zum Streitobjekt mit ihren Partnern machen können. Dazu will ich was sagen, also eigentlich will ich schon was zu dieser Frage da sagen. Ich will, will folgende These erläutern dass die jetzt wirklich an diesen Verhandlungen zweifeln. Das deckt etwas über die politische Konkurrenzlage auf, in der sie sind. Das deckt etwas über, was soll dieses TTIP eigentlich in welcher Konkurrenzlage der Nationen richten auf. Wie ist die beschaffen und wie stellen sich darin die Politiker auf? Und da mache ich mal das Stichwort. Die geben zu Protokoll, die europäischen Unterhändler genauso wie die amerikanischen Politiker, dass Sie sich in einer Konkurrenzlage der Verdrängung befinden und dass Sie in der was putzen wollen und zwar auf dem Standort des anderen und dass Sie sich in dieser Konkurrenzlage der Verdrängung befinden, das sagt was aus über. Da nehme ich das Stichwort auf von da hinten über zu welcher konkurrenzlage hat es denn diesseits und jenseits des atlantiks dieser wunderbare kapitalismus den sie betreuen gebracht ich muss aber anders anfangen ich muss deswegen anders anfangen weil ich das bedürfnis habe wieder gegenüber der öffentlichen TTIP-Kritikdiskussion was, was klarzumachen. Es ist ein Irrtum unterwegs. Und der Irrtum heißt, mit diesen Verhandlungen zu TTIP und dem Zustandekommen eines solchen Vertrags, da würde überhaupt erst so etwas einbrechen in unsere Welt. Dass die multinationalen Konzerne grenzüberschreitend ihre Geschäfte machen und das Wirtschaftsleben der Nationen und auch das davon abhängige Leben der Menschen bestimmen. Es ist nicht der Fall. Dieser Zustand kennzeichnet das Verhältnis von USA und EU schon ein paar Jahrzehnte. Die haben längst, diese Staaten oder diese Staatenblöcke, haben doch längst ihr Verhältnis so gestaltet, dass sie mit der Macht, die sie haben, miteinander eine Ordnung des Geschäftsverkehrs ausgehandelt haben, die darin besteht. Sie ermächtigen wechselseitig das Zuwerkegehen der Kapitale von ihren Standorten auf ihrem eigenen Standort. Das sind, das sind längst Staaten, Deutschland genauso wie die USA, das sind seit langem schon Staaten, die leben mit ihrer Macht und Herrlichkeit, mit ihren Finanzen mit der Benutzung ihres Volkes davon, dass sie die kapitalistischen Wachstumsquellen entgrenzt haben. Da sind Unternehmen tätig, die machen ihren Profit damit, dass sie Quellen für Profit, wo immer die für ihr Unternehmen auf der Welt taugen, dafür in Anspruch nehmen. Durch Kauf, durch Investition, wie auch immer. Das ist überhaupt die Basis, dieser Zustand zwischen EU und USA. Diese Sorte geregelter multinationaler Kapitalismus, transatlantischer Kapitalismus. Das ist überhaupt der Zustand, auf deren Basis, die zu sowas kommen, lasst uns ein Abkommen mal probieren, wo wir diesem Verhältnis neue Räume bei uns öffnen. Es beruht auf dem längst eingerissenen Zustand entgrenzter Wachstumsquellen und einer internationalen Konkurrenz, von deren Verlauf Mann und Maus in diesen Ländern abhängig ist. Ja, die machen die TTIP-Verhandlungen gerade deswegen von EU und USA. Das kann man dann lesen in Zeitungen weil überhaupt ein Riesenanteil des kapitalistischen Geschäfts bei Ihnen zwischen diesen zwei Partnern läuft. Ein, ein, ein TTIP-Abkommen mit so einem bankrotten Rumänien würde der, der Gabriel sich nicht vorhergeben. Und auch das andere, wo, wo, für, wo in Sachen TTIP immer für diesen Vertrag argumentiert wird. Das beruht darauf, dass dieser Zustand des entgrenzten Kapitalismus längst die, die Grundlage zwischen EU und USA ist. Dieses Argument, das der Gabriel auch vorhin gesagt hat, EU und USA müssen die Standards für dieses internationale Geschäft in Handelsverträgen festlegen, dann sind es die Standards der Welt, sonst machen es am Ende die Chinesen. Ja, das, ist, das ist ein Argument, das beruht darauf, dass, dass die die Bilanz haben, der große Batzen von kapitalistischem Geschäft, überhaupt auf dem Globus, der läuft zwischen den Standorten Europa und USA. Das ist der große Markt des Weltkapitalismus. Nur, nur wer, wer ein, Politiker, ein politischer Herr darüber ist, kommt auf, dies, auf diesen Einfall. Und wenn sich diese zwei weltkapitalistischen Monster auf Regeln des Marktes, des Handelns, der Waren, wenn die sich darauf einigen, dann kommen die anderen kapitalistischen Staaten auf der Welt darum nicht mehr herum, müssen sich diesen Regeln fügen, müssen bei sich dieselben Standards einrichten, müssen also unseren Waren bei sich sowieso mit deren Standards gleich freie Fahrt geben. Denn das ganze Argument beruht darauf, das ist ein Erpressungsargument. Das Argument heißt, wenn USA und EU Regeln des Geschäfts festlegen, dann sind es die Regeln von einem so großen Markt, auf dem alle anderen kapitalistischen Nationen und ihre Unternehmen, wenn denn was aus ihnen werden soll, unbedingt dabei sein wollen. Und dann kann man sie dazu erpressen, dass sie das nach unseren Regeln machen. So, Das ist, das ist die Grundlage schon von TTIP. auch von dem, warum sie diese Verhandlungen überhaupt begonnen haben. So, jetzt komme ich zu dem Punkt, da ist tatsächlich, und dafür stehen diese skeptischen Stimmen in der Obrigkeit, ein neuer Konkurrenzstand, zu erkennen in dem, wie die Verhandlungen gehen und woran sie vielleicht scheitern. Man merkt nämlich, dass diese Unterhändler bei TTIP gar nicht bloß damit unterwegs sind, sie suchen nach noch mehr Entgrenzung kapitalistischer Geschäftstätigkeit und Wachstum. Sondern die führen diese Verhandlungen im Bewusstsein dessen, ja sogar Deswegen, was sie bei sich in Europa, genauso wie die Amerikaner in Amerika, Wachstumsschwäche nennen. Das ist die politische Ausdrucksweise für der Kapitalismus, hat sich in eine Krise reingewirtschaftet. Das ist ja auch kein Geheimnis, seit 2008 frisst sich diese Krise in immer neue Bereiche der Weltwirtschaft und dann fängt sie wieder an derselben Stelle an, wo sie ausgegangen ist und so weiter. Die Krise will nicht weichen. Die Politiker, die TTIP haben wollen und vielleicht scheitern lassen, die machen solche Verhandlungen von dem Standpunkt aus. Sie möchten die Krise, die sie bei sich als das Wachstum gelingt nicht so, wie sie es haben wollen. Sie möchten dieses Abkommen dafür, dass bei ihnen national die Krise sich doch durch Wachstum bekämpfen lässt. Die wollen national aus der Krisenlage des Weltkapitalismus raus. Und das ist der Standpunkt, für uns müsste es doch bei aller Wachstumsschwäche auf der Welt, für uns müsste es doch, für unseren Standort müsste es doch auf der Welt noch Wachstumsgelegenheiten, neue Geschäftsfelder, wo man Profit machen kann, geben. Und jetzt wird die Handelsdiplomatie giftig wenn das nämlich der Standpunkt der Handelsdiplomatie ist. Bei uns wollen wir die Krise, definiert als Wachstumsschwäche, national dadurch ungeschehen machen, dass wir auswärts nach neuen Geschäftsfeldern und noch nicht eroberten Märkten uns aufmachen. Ja, dann beginnt die Handelsdiplomatie damit, dass man dem werten Verhandlungspartner und das machen die wechselseitig, nachsagt, wir entdecken bei dir Handelsschranken. Ist es nicht so, dass dein öffentlicher Sektor eigentlich so sowas ist wie ein politisch uns vorenthaltener, zusätzlicher Markt, auf dem Wachstum ginge, das anderswo nicht geht, sind eure Vorschriften, also wenn, wenn der europäische Unterhändler unterwegs ist, sind, sind eure Vorschriften für Autos, also die amerikanischen Vorschriften für Diesel sollen da ja ein bisschen heikel sein, hört man so bei VW, sind eure Vorschriften für Autos nicht, ein einziges nicht tarifäres Handelshemmnis dafür, in eure Märkte einzubrechen und Geschäft zu erobern, das sonst nicht zu haben ist. Also das Verhandeln über die Geschäftsbedingungen hat hier gleich die harte Seite an sich. den Verhandlungspartner vor die Frage zu stellen, ob er einem nicht eigentlich zustehende Geschäftsphären, also den, den Konzernen auf dem eigenen Standort, ihnen zustehende Geschäftsphären verschließt, ob da nicht eigentlich ein Recht auf Marktzugang in unserer freien Welt sein müsste dass der andere einen verweigert. Genau umgekehrt kommen so die amerikanischen Unterhändler den Europäern und erklären den europäischen Agrarmarkt für eigentlich doch obsolet, also obsolet heißt äh, hinfällig geworden, nicht mehr in die Zeit passenden protektionistischen Markt für ihre so modern mit Gentechnologie erzeugten Produkte zum Beispiel die, die Verhandlungen überführen also in diesen Verhandlungen überführen die politiker die krise in lauter Anträge auf den, an den anderen Staat der habe einem Geschäftsgelegen einzuräumen, die für einen selber die Krise ungeschehen macht. Und umgekehrt entdecken dann, das ist das Gabriel-Zitat von vorhin und auch das, was wir miteinander besprochen haben, ja, umgekehrt entdecken dann die nationalen Wirtschafts- und Handelspolitiker Erklärtermaßen die nationalen gesetzlichen Regelungen für Produkte, für Produktnormen, entdecken sie als ganz gut zu brauchende Schranken dagegen, die Handhaben die als Protektionsschranken, dass einem am Ende in der ohnehin schon wachstumsschwachen Situation die anderen in die Märkte einbrechen und einem davon noch was wegnehmen. Das ist das Giftige, das ist die, das ist eine, das ist die, die schon spezielle Fassung der Globalisierungskonkurrenz, die diese beiden Partner in diesen TTIP-Verhandlungen politisch austragen. Und wenn TTIP tatsächlich scheitert, dann scheitert es daran, Weil dieser sehr einseitige Wille zum nationalen Wachstumsertrag durch Zugriff auf neuen Markt beim anderen, das ist einfach eine Sorte von Verhandlungsposition, die gerät wechselseitig. Im Gegensatz zu dem, was dann für so einen Handelsvertrag am Ende immer nötig ist. Ein Handelsvertrag braucht nämlich schon so etwas wie, dass beide Seiten für ihr nationales Kalkül in so einem Vertrag einen Vorteil sehen und deswegen zu einer solchen Vereinbarung bereit sind. Jetzt ist aber schon der Einstieg in diese Verhandlungen von dieser Giftigkeit, dass man den Wachstumsertrag für den nationalen Standort erstens sichern will gegen die anderen und zweitens beim anderen auf Kosten von dessen Märkten erobern will. Das war das Stichwort, das ich gesagt habe. Insofern kennzeichnen diese Verhandlungen und vielleicht demnächst ihr Scheitern, dass die politischen Konkurrenten EU und USA in Weltmarktfragen sich durch die Lage ihres schönen Kapitalismus namens Krise in eine Konkurrenzlage hineinwirtschaften, in der sie sich als Verhandlungsvorschlag Verdrängungsforderungen auf den Tisch legen. Das wäre meine zweite These. Ja.
4: Ich weiß nicht, ob die Frage zu früh kommt. Kann wieder sein, dass es... Man muss ein bisschen mehr Abstand, sonst wird das furchtbar, ja?
2: Hm?
4: Dass es ja dritten zur dritten These kommt. Aber äh, wenn man sich die Kalkulation der Staaten anschaut, es ist doch äh, nicht so, dass die so ausgesehen hat bisher, äh, dass sie sich auf das TTP überhaupt einlassen wollten, das miteinander bestreben, betreiben wollten, äh, dass sie jeweils äh, gedacht haben, in der Eroberung der Märkte des Anderen als der Sieger hervorzugehen und äh, nun merken, äh, das geht nicht auf, weil wenn es so wäre, würde ja nur einer von beiden einen Rückzieher machen, der nun sieht, ich kann doch nicht gegen den anderen an. Ähm, sondern die Kalkulation war ja so, dass man äh, gedacht hat, die Geschäftsfelder auszuweiten und das Wachstum Aha. zu erzeugen, gemeinsam gegen Dritte, gegen China zum Beispiel oder so. Wo dann das, ähm, also das haben sie ja nicht erst entdeckt, ähm, und äh, was aber hat denn nun zu diesem Wandel äh, in der Einschätzung äh, geführt, dass nun auf einmal beide Partner, die sich, da, äh, die sich vorher was davon versprochen hatten, äh, äh, nun äh, jetzt äh, Grenzen gegeneinander setzen und, und eigentlich wissen, dass das äh, nichts weiter bedeutet, als dass wir äh, eigentlich das nicht mehr wollen. Und, Warum jetzt auf einmal nicht? Was hat sich da global in den Kalkulationen geändert?
0: Ja, so plötzlich ist es nicht. Es ist nicht so plötzlich. Deswegen habe ich meinen kleinen Vorspann gemacht und habe gesagt, äh, ein solches transatlantisches Konkurrenzwesen haben die schon lange. Das ist auch alles durch Handelsverträge überhaupt gegründet. Sonst gäbe es das nicht. Jetzt haben Sie die ttip verhandlung auch erstmal in der Logik überhaupt von Handlungsdiplomatie -Dipl betrieben, wie, wie immer. Sie haben gesagt, wenn wir doch unsere Zölle schon so weit abgebaut haben, äh, wenn wir uns doch schon so weitreichende Investitionsfreiheiten eingeräumt haben, zum Beispiel mit diesem äh, Teaser oder wie das Abkommen heißt, äh, dann könnten wir doch die nächste, die nächste Runde des Übereinkommens über wir befreien weitere Felder unserer Nationen fürs transatlantische Geschäftsleben. Darüber lass uns verhandeln. Die selber geben in ihren Verhandlungen, und dass die immer giftiger werden und die sich immer weniger einigen, geben die zu Protokoll, Sie sehen nicht, dass durch die Freigabe von bislang durch gesetzliche Regelungen noch beschränkte Geschäftsphären bei sich für das grenzüberschreitende Geschäft. Sie sehen nicht, dass dabei das rauskommt, wofür sie das überhaupt machen? Mehr Wachstum für die Nation. Und warum sehen Sie das denn eigentlich nicht? Weil es an Wachstum, an dem man sich mit neuen Handelsfreiheiten beteiligen könnte, weil es das Wachstum so gar nicht gibt, weil sie in einer Weltwirtschaftslage miteinander Handelsdiplomatie betreiben, in der sie beide, und deswegen machen sie es übrigens, das ist der Witz der Geschichte, in der sie beide für sich Krise, ausbleibendes Wachstum, sagt die Politik dazu, ich sage gleich mal dazu, warum die das so sagen, äh, bilanzieren. Jetzt, jetzt soll trotzdem dadurch Wachstum zustande kommen, aber wenn die wenn die, die Krise durch nationales Wachstum, durch Befreiung beim anderen bekämpfen wollen, dann kriegen ihre Verhandlungspositionen dieses giftige. Und da muss ich sagen, das kann ich jetzt bei denen wiederum zitieren. Also da, da, am Schluss bin ich dann gar nicht mehr furchtbar analytisch, sondern das kann ich vorlesen von denen.
4: So, jetzt muss ich
0: richtig, jetzt muss ich dir dazu was sagen. Warum, nenne ich, warum habe ich dieses blöde Politikerwort von der Wachstumsschwäche eingeführt? Das habe ich deswegen eingeführt, weil man diesem Wort Wachstumsschwäche etwas über den Standpunkt der politischen Herren zu ihrem Scheißkapitalismus entnehmen kann. Die wollen den Kapitalismus haben, als die Art und Weise, wie bei ihnen gewirtschaftet werden muss. Jetzt hat dieser Kapitalismus mit schöner Regelmäßigkeit das wunderbare Resultat, dass das Gewinne machen in allen Sphären des Geschäftslebens, bei den Finanzern genauso wie bei den Industriellen, so erfolgreich läuft, dass es sich zu dem Punkt hinwirtschaftet, dass es mehr Kapital gibt, als sich lohnt, noch anwenden lässt. Das sagt ein Marxist zu: Was ist Krise? Überakkumulation des Kapitals. Der Kapitalismus wird mit schöner Regelmäßigkeit zu erfolgreich für das, worum es in ihm überhaupt geht. Massen von Finanzkapital, die spekulieren darauf, dass morgen Wachstum ist, erweisen sich als, das Wachstum gibt es gar nicht. Massen von Kapital von Industriellen erweisen sich als die Erweiterung von Geschäft. Für noch mehr Autoproduktion, für noch mehr Gewinn lässt sich, in der Konkurrenzlage lohnend gar nicht machen. Wir, wir, wir haben Kapital, das lässt sich nicht lohnend anwenden. Ja, das ist Überakkumulation. Mit so einem Urteil wie das, was ich gerade sage, so ein bisschen mal schnell auf marxistisch, kann man nicht Politiker werden. Da würde man ja glattweg sagen, so ein Scheißsystem, da mache ich nicht mehr weiter mit. Aber Politiker wollen es ja. Wie stehen, wie stehen die denn auf dem Standpunkt? Die stehen auf dem Standpunkt, wenn Krise ist, müssen sie erst recht für das sein, was die Krise produziert, nämlich kapitalistisches Wachstum. Müssen sie noch mehr tun dafür, dass das Wachstum sich wieder einstellt. Deswegen das ist eigentlich in diesem Sprachdenkmal ausgedrückt. Die Krise ist eigentlich, das Wachstum schwächelt gerade. Also muss man ihm auf die Sprünge verhelfen. Ja, Dem fällt auch was ein. Noch mehr Niedriglohnsektor, noch mehr Steuererleichterung für die Unternehmen, auch eben Handelsdiplomatie. Also so ordnet sich das bei denen ein. Können wir denn nicht unseren Standpunkt, die Krise ist bloß gerade ausbleibendes Wachstum oder zu schwaches Wachstum, können wir das nicht dadurch realisieren, dass wir dem Kapital, das sich derzeit nicht lohnt, jenseits unserer Grenzen neue lohnende Geschäftsfelder erschließen. Und das machen die gerade. Und jetzt stoßen sie glattweg die zwei Großen darauf, dass sie, wenn sie das jeweils auf Kosten des anderen probieren, ihnen entgegenschlägt, dass das nicht zu haben ist. Ja.
5: Ich wollte da noch mal ansetzen, das letzte Wort von der These war irgendwie Verdrängungsforderung.
0: Konkurrenz, ja. Also Oder die stellen eigentlich die Forderung aneinander, lass unsere Konzerne bei dir doch im Markt eure verdrängen. Ja. Ah, okay, also das
5: Verdrängen auf dem eigenen Standort durch den ja. jeweils anderen, ja, ja. das ist damit
0: gemeint. Ja, das ist so gemeint. Hm.
5: Und wenn ich die Frage von vorhin noch mal aufgreifen darf, ähm, der Gedanke ist ja schon auch irgendwie da, wenn das jetzt scheitert und also ich hoffe es scheitert aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass sich schon auch irgendwie die Erkenntnis einstellt, dass dieses Wachstum halt einfach nicht zu haben ist weiter. Das wär, ist das möglich? Ich hoffe es zumindest, weil dann müsste man ja auch gucken, was macht man denn dann, wenn das eben nicht geht?
0: Ob man auf sowas hoffen sollte, da habe ich meine starken Zweifel. Ich glaube, da muss man was anderes machen. Da muss man schon wirklich versuchen, Leuten klarzumachen, dass sie abhängig gemacht sind von etwas, was schädlich ist. Nämlich eben vom kapitalistischen Wachstum. Ich, sag mal, ich komme zu meiner dritten These, das ist in gewisser Weise legen Sie mir den Ball vor den Fuß. Es ist nämlich so, vielleicht scheitert TTIP. Kann schon sein. Was damit aber nicht ein Millimeter zurückgenommen ist, überhaupt nicht weniger geworden ist, ist der politische Wille von EU und USA, diese Konkurrenz ihrer Standorte zu bestehen. Die hören doch dann deswegen damit nicht auf. Die verwerfen des Instrument gemeinsamen Handelsvertrag, weil sie sagen, da kommen wir beim Anderen nicht zu solchen Regelungen, die uns in der Konkurrenz gegen den wirklich voranbringen. Aber dann geht es doch ums Voranbringen der Konkurrenz gegen den und nicht um das Beendigen davon. Deswegen muss ich sagen, der, der, Befund, der, der Befund, der da jetzt rumgeistert, TTIP könnte scheitern, der kündigt etwas ganz anderes an. der kündigt nämlich an, wir müssen zur Überwindung unserer Wachstumsschwäche dieses Programm, die Unternehmen von unserem Standort brauchen auswärts mehr Geschäftsgelegenheiten, weiter und noch energischer verfolgen, und wenn das nicht als Vertrag geht, dann nehmen wir zur Kenntnis, steht der Wille unseres bisherigen Vertragspartners uns im Weg. Ich sage es nochmal von dem her, wie, wie weit wir sind. Was die da in den Verhandlungen am Wickel haben, ist erstmal grundsätzlich sowieso einer von diesen schönen, irrwitzigen Widersprüchen, die zu diesem System gehören. Die haben ihren Kapitalismus, den wollten sie, wollen sie weiter, Sie haben den Kapitalismus entgrenzt, international gemacht. Jetzt ist es so, dass dieser Kapitalismus, von dem diese Staaten leben, für den sie ihre Völker einsetzen und nur unter der Bedingung kommen die zu ein bisschen Leben, jetzt ist es, dass dieser Kapitalismus von dem tatsächlich darauf beruht, dass die Unternehmen grenzüberschreitend geschäftstätig zu Werke gehen können. Damit er also weitergeht, kämpft die Politik darum, dass diese Konkurrenz auch weitergeht. Und da wird sie sogar eher erbitterter in diesem Vorsatz, wenn Krise ist und das nationale Wachstum sich ums Verrecken nicht einstellen will. Dann kämpfen Sie erst recht um die Entgrenzung des Wachstums. Und dann legen Sie es im Verhältnis der Verhandlungspartner darauf an, bei dem Zustände herbeizuführen, die den einseitigen Vorteil für die eigene Nation einfahren. Und dann machen sie einen neuen Widerspruch scharf. Mit, mit dem Vorhaben, Zustände beim Anderen herzustellen, die sicherstellen, dass die eigene Nation einseitig Vorteil hat. Das war der Punkt, wo wir eben schon waren. Da untergraben sie richtig den Willen. Und zwar wechselseitig beieinander. Untergraben sie den Willen zu Verhandlungslösungen, zu Einigungen. Bei Verhandlungslösungen und Einigungen verlangen eben, dass auf beiden Seiten für die Vertragspartner ein irgendwie in Aussicht stehender Eigennutz dabei rauskommt. Und bei diesem Standpunkt sind sie schon zwischen EU und USA. Wenn man nämlich mal hinhört, wie der Trump redet, aber auch wie der deutsche Trump, der Gabriel, redet, dann gibt es da Fortgänge in der Beurteilung des, des, des Verhandlungspartners, die haben es in sich. Ja, das fängt so an, die machen keine Zugeständnisse, die lassen uns nicht in ihre öffentlichen Beschaffungsmärkte rein, die machen Handelshemmnisse mit ihren Autonormen, so fängt es an, da ist man noch im Stoff der Handelsdiplomatie. Aber gleich danach, sagt der Gabriel, er hat den Eindruck, bei den Amerikanern liegt Unwille zur Einigung vor. Ja, jetzt ist er eigentlich nicht mehr beim Stoff der, der, des, des Handels, des Geschäfts, der Geschäftsphäre, sondern jetzt ist er schon unmittelbar bei, wie beurteilt er eigentlich den politischen Willen seines amerikanischen Gegenübers. Der will nicht, vielleicht, will der nicht. Der Trump sagt, ist es nicht so, dass die Handelsverträge, die Amerika geschlossen haben, nichts anderes sind, als dem Willen der anderen, insbesondere der Chinesen, Amerika zu schädigen, wurde Raum gegeben. Auch der redet nicht mehr über den Stoff, von Normen, von Gesetzen, von Märkten. Sondern der behargt jetzt wirklich die anderen Staaten, in dem Fall vor allen Dingen China, aber über Europa denkt er ziemlich genauso. Ob der nicht als politische Absicht das Schädigen Amerikas im Programm hat, Der Gabriel wieder äußert sich, er entnimmt dem amerikanischen Vorgehen in den Verhandlungen, den nicht hinnehmbaren, das ist ein wörtliches Zitat, Willen zum Diktat. So, wo sind die jetzt? Da, da passiert was. Marktzugangsfragen, das was erstmal ein ökonomischer Stoff von zwischenstaatlichen Verhandlungen ist. Die werden durch die zuständigen politischen Subjekte selber zu Willensfragen beim Gegenüber gemacht. Will der überhaupt, will der nicht vielleicht sogar was Schädliches für uns und so weiter? Und was sie da zum Gegenstand ihres Ringens machen, das wird ja dann wirklich die Macht des anderen Staates beziehungsweise der Respekt vor der eigenen Macht, die man beim anderen verlangt. Jetzt sind Sie bei solchen Themen. räumt Also Europa wirft in den Verhandlungen von TTIP plattweg das Thema auf. Räumt uns Amerika überhaupt ein, uns als gleichberechtigte, Macht in der Gestaltung von Weltwirtschaftsfragen zu respektieren. Das ist der Punkt, bei dem die auf jeden Fall sind jetzt. Diese, diese Sorte Überführung von nationalökonomischen Streit- und Verhandlungsfragen in ein Ringen darum, was man bei der anderen Macht eigentlich vor sich hat und ob sie der eigenen Macht Respekt zollt. Es ist derzeit noch nicht geklärt, was das eigentlich bedeutet, weil diese, diese Schönheit des zwischenstaatlichen Verkehrs, die gehört immer dazu. Es ist noch nicht klar, ob das nicht vielleicht erst erstmal ein Argument in diesen handelsdiplomatischen Auseinandersetzungen ist. Also diese, diese Freundlichkeit unter, unter ähm, Staatenlenkern, die ja sowieso so ein Gemüt wie Mafiosi haben müssen, ne, das gehört einfach dazu, Berufsqualifikation. Äh, wenn du mir dein, den Zugang zum öffentlichen Sektor nicht eröffnest, muss ich Zweifel daran haben, dass man dir vertrauen kann, Kollege. Da, da, da ist das Thema, wie steht es um den Willen des Anderen, mit was für einer Macht hat man es da zu tun, das ist so etwas wie noch ein Argument im Verhandeln. Dann soll der jetzt mal vertrauensbildend tätig werden und am besten ab sofort keine Einwände gegen VW-Dieselmotoren mehr haben in Amerika. Dann kann man ihm wieder vertrauen. Aber es ist nicht ausgemacht. Die andere Frage ist eben auch da. Zu der haben sie sich in diesen Verhandlungen vorgearbeitet, dass man eigentlich am Willen der anderen Seite und an deren Macht als solcher Anstoß nimmt. Ja, der Trump macht so seinen ganzen Wahlkampf. So, Das ist der Punkt, der, der, der Fortgang, der, der Wille der Politik, dem eigenen Standort im Ausland Vorteile zu verschaffen. Der arbeitet sich vor, die dort zuständige politische Macht, selber zu einer problematischen Größe zu erklären. Jetzt kriegen die das glatt, Kinder darüber miteinander zu reden. Aber sie sind halt nicht so nette Menschen wie wir. Die haben einen anderen Beruf. Warum ich gesagt habe, auf das Scheitern dieser Verhandlungen sollte man keine Hoffnung setzen. Man soll sich klar machen, was da abläuft. Aber Hoffnung gehört da nicht hin. Das will ich noch mal so sagen. Dann, dann verwickeln einen die politischen Führer Europas und Amerikas in diese ihre Streitfrage. Und da, das ist nichts für Hoffnung. Wenn, wenn, wenn Politiker in Europa, wie der Gabriel, oder Politiker in Amerika wie der Trump, wenn die ihren, vor ihre Völker treten und Wahlkampf machen, mit dem Versprechen, baut auf mich, ich lasse mich von den anderen nicht über den Tisch ziehen. Dann muss einem eher ein bisschen gruselig werden. Denn, denn was versprechen die Ihren Untertanen damit eigentlich? Die versprechen, dass sie diese erbitterte transatlantische Konkurrenz führen, nicht klein beigeben und damit versprechen sie ihren Völkern die Rolle, die die in so einer erbitterten transatlantischen Konkurrenz haben. Die haben dafür gerade zu stehen, dass sich der Gabriel und der Trump nicht über den Tisch ziehen lässt, Den wird, wird damit angekündigt, für, von dieser neuen erbitterten transatlantischen Konkurrenz ist euer Leben in Europa und in Amerika von nun an abhängig. Naja, woran denken Sie da? An die Rolle, die die Völker in so einer Konkurrenz haben. Zwei Rollen haben sie da. Auf der einen Seite sind sie mit der Günstigkeit ihrer Löhne und mit der grenzenlosen Bereitschaft, Arbeitsleistung zu bringen, sind sie überhaupt ein entscheidendes Mittel, die Unternehmen eines deutschen Standorts oder eines amerikanischen Standorts für diesen Konkurrenzkampf mit Munition zu versehen, nämlich mit kostengünstig hergestellten Waren. Das ist die eine Rolle, die ihnen da versprochen wird. Und die andere Rolle ist, sie dürfen als politische Staatsbürger auch noch den Fehler machen, solche Figuren wie den Gabriel und den Trump zu wählen und ihnen die Daumen zu drücken dabei, dass die keine Konzessionen gegen den anderen Staatsmann machen. Tja, wer sich nichts Besseres äh, gönnt, kann das machen, aber ich rate davon ab. Es ist äh, übrigens auch wieder ein kleiner Seitenhieb an, an manche TTIP-Demonstranten. Ich habe da wirklich, äh, sagen wir mal zumindestens bei den... Bei den Hauptrednern und so, die da so, die sowas organisieren, Da habe ich äh, wirklich äh, unschöne Parolen gelesen. Wenn so Gewerkschafts, äh, wenn so Gewerkschaftsleute wie, ähm, wie der Bzirske von Verdi oder auch der, der Hoffmann vom DGB, wenn der gegen TTip wettert, dann ist der schwer dabei dieses nationale Rückgrat gegen Amerika und seinen Willen zur Diktat, zum Diktat zum Thema zu machen. Das wäre meine dritte These. Hm?
6: Ich wollte nochmal Verdrängungskonkurrenz aufnehmen. Bei den TTIP-Verhandlungen, also so war ja die Argumentation, war das Eröffnen wie die Gründe des Scheiterns, haben im Gleichen die Quelle und ihre Schärfe auch schon darin, dass es nicht einfach und nur um... Regelungen für Eröffnung des Feldhandels eh nichts, äh, aber auch nicht in Rechnung auf ein Wachstum, ein allseitiges globales Wachstum ist, wo dann die Konkurrenz darum geht, äh, dass sie relativ sich unterscheidet, also es ist sehr wohl auch Sieger und Verlierer gibt, aber eben äh, sich äh, alle Nationen bezogen auf bestimmte Branchen oder sonst was äh, gesamtlich einen Zuwachs ausrechnen. Und äh, die Schärfe in äh, diesem Eröffnen von TTIP wie der mögliche Grund vom Scheitern ist ja, dass sie ihre Wachstumsschwäche schon äh, so wissen oder ihren Bankbilanzen oder sonst was entnehmen dass sich die, Kon die konkurrierenden Kapitalisten und Konzerne selber darauf einstellen, im Art des Kreditgebrauchs oder sonst was, dass ihr Wachstum eigentlich nur als Erobern und Niedermachen gegen andere zu haben ist. Also ihrerseits Verdrängungskonkurrenz ist, sage ich jetzt mal so kurz. Mhm. Und äh, die Staaten sich auf das als Kapitalismus und global erfolgreicher Kapitalismus sowohl von USA wie Europa äh, ja, der Stand von dem her, sie in diese Krisenkonkurrenz eintreten, äh, äh, den Übergang ja auch beinhaltet, äh, zu sagen, also äh, 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 muss der Staat auch quasi gegeneinander im Funktionalisieren des anderen Staates, das hat dann zu seine Eigentümlichkeiten oder Widersprüche, die du ja gesagt hast mit dem Untergraben des Willens von einem anderen, äh, im Prinzip äh, äh, das bei Verhandlungen zu erreichen, dass man den, die Bedingungen für die Verdrängungskonkurrenz der jeweiligen bei sich daheim äh, beheimateten Multis äh, äh, hinkriegt. Also so würde ich äh, erstmal das Stichwort Verdrängungskonkurrenz und Vorteile zu verschaffen bei einem Handel. Ne? Dieses Vorteile zu verschaffen hat äh, schon diesen äh, äh, eigentümlichen Charakter, dass das äh, 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 Marktbehauptung und äh, äh, Wachstum als nur gegeneinander ab zu eroberndes oder abzujagendes geht und dafür die Öffnung ist, von dort aus dann auf den Willen des Anderen äh, immer besichtigt wird, inwieweit er äh, da einem entgegenkommt oder nicht. Also auch schon als feindlich gleich nicht benutzbarer. Und das Benutzbare in dem nicht benutzbaren Willen vom Anderen ist eigentlich schon darin, dass er drin, wenn sie gleich auf feindlich schließen, dass sie davon ausgehen, dass es sich einseitig verteilt. Also soweit auch ein Bewusstsein da ist von diesen Vögeln über die Natur der Konkurrenz, die sie veranstalten.
0: Feindlich ist natürlich schon ein sehr starkes Wort, ja. aber... Das reicht ja Ich bin
6: auch beim Tramp, weil der ja. quasi Krise und äh, Konkurrenz geht es, aber äh, der Natur und Recht. konkurrenzfähigste Kapital der Welt scheitert eh immer an den
4: Staaten.
5: Mhm. Ich möchte noch mal... Wissen, ob ich These 3 richtig verstanden habe? Ähm, was ich verstanden habe, ist, wenn die Verhandlungen scheitern, dann werden beide Parteien gegen den Willen der jeweils anderen versuchen, die Bedingungen zu erzwingen, unter denen der Konkurrenzkampf weitergehen kann. Redet man dann über Krieg oder also gegen den Willen eines anderen, im Land dort einzugreifen,
0: was? Nein, das, darüber redet man natürlich erst im Moment noch nicht. Deswegen war ich jetzt auch bei dem feindlich so ein bisschen. Ja, dass man ich das wollte schon überteilt. fast zurückziehen. Ich aber wollte bloß wegen der Hoffnung, wollte ich erst mal sagen. Ja. Wenn die, wenn die TTIP-Verhandlungen daran scheitern, dass beide Seiten sagen, der nationale Konkurrenzwilde um Wachstum in einer Welt des Nichtwachstums. Der nationale Konkurrenzwille kommt mit diesem Partner nicht zum Zuge. Wenn daran die Verhandlungen scheitern, dann bleibt der nationale Konkurrenzwille. Dann sagt er, wenn es nicht mit Verhandlungen dann müssen wir dieses Anliegen eben anders verfolgen. Auf der Erstmal, äh, rechtlich ist das ganz, ganz primitiv, auf der Basis der Verträge, die wir haben. Aber man, man muss sich mal überlegen, was das eigentlich heißt, trotzdem müssen wir es verfolgen. Und da ging es mir ja auch vor allen Dingen darum, die Leute, die unter solchen Regierungen leben, sollen sich das mal überlegen. Die sind damit nämlich schon eingeplant. Da brauchst du nicht an Krieg zu denken. Sondern die sind eingeplant. Daran hängt, das Funktionieren unserer Nation, dass wir in diesem internationalen Konkurrenzkampf zu was kommen. Dafür muss das Arbeiten und Geldverdienen in Europa dementsprechend taugen. Naja... Sie oder du hattest vorhin gesagt, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, dann hättest du ein bisschen Hoffnung. Und ich sage dir, die stellen dir was ganz anderes in Aussicht. Die stellen dir in Aussicht, wenn sie es mit dem Vertrag nicht dahin bringen, was sie für unbedingt erforderlich halten, die europäischen Politiker. Dann machen sie es mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen.
5: Der, in den USA, also ich meine, wie verstehe ich nicht.
0: Ja, dann ist das vielleicht nicht das erste Feld, wo Europa zum Zuge kommt mit dem Willen zur Kompensation der Krise bei sich, einseitige nationale Geschäftsvorteile zu bekommen. Dann sind es vielleicht nicht die öffentlichen Beschaffungsmärkte als erstes. Aber der Wille heißt... Der amerikanische Markt ist allemal dafür in Aussicht genommen. Das, was Sie bei den öffentlichen Dienstleistungen sagen, sagen Sie sowieso eigentlich über den gesamten amerikanischen Markt. Jetzt, jetzt ist es nicht mehr so kompliziert, an was ich denke, zu sagen, wir müssen doch vom amerikanischen Markt den Ertrag für die Unternehmen auf unserem Standort erwirtschaften, den es derzeit nicht gibt. Das ist, ein das ist ein Konkurrenzvorsatz, diese Märkte mit Waren zu erobern, mit Kapital zu erobern. Naja, wie geht denn das? das ist ja Neues, oder? Nein, das ist nichts Neues, aber in gewisser Weise ist das auch nichts Neues. So gesehen kann man auch sagen, wer heute gegen TTIP äh, protestiert, hat die letzten 150 Jahre Kapitalismus irgendwie verschlafen. <lacht> äh, aber, aber es ist immerhin schon die Aussage, für, für diese Sorte Konkurrenz, das ist dann die Messlatte, von der deutsche Politiker abhängig machen, welche Löhne in diesem Land überhaupt wirtschaftstauglich sind, welche Arbeitsbedingungen in diesem Land überhaupt wirtschaftstauglich sind und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich die Ankündigung. Mit Sicherheit wird der Niedriglohnsektor nicht zurückgefahren. Ich mache mal zwischendurch einen Hinweis auf dieses: In, in dem jetzt rauskommenden Gegenstandpunkt und in dem davor gibt's, gibt's ein, gibt, gibt es Ausführungen zu einem neuen Konkurrenzfeld im Weltkapitalismus. Das hat, das hat, des, hat die, den unschuldigen Namen Digitalisierung. Wenn man sich mal anschaut, worum es da geht, dann ist dort im Geschäftsleben, aber auch von der Politik schon wieder dasselbe Prinzip an, angesagt. Das Prinzip heißt, diese neue Geschäftsfähre kriegt entweder Europa oder Amerika behält sie. Ja, ungefähr so kommen die sich da. Und wenn man da mal hinschaut, wie dieser Konkurrenzkampf im, im Hinblick auf, wie verdienen da eigentlich Menschen aus, äh, ausgetragen wird, dann muss man sagen, wird der Kapitalismus ganz fürchterlich erfinderisch, und zwar indem er auf uralte Methoden der Ausplünderei von Menschen zurückgreift. Jetzt, jetzt gibt es dank dieser wunderbaren, man kann, man kann irgendwie im Zug, äh, beim Kinderstillen, überall, weil es ja überall Internet und WLAN und so weiter, kann man immer, kann man immer rumklicken, gibt es eine, eine neue äh, Sorte von Geldverdienern. Die heißen bei der Gewerkschaft der IG Metall Clickworker. Wie verdienen diese Menschen eigentlich ihr Geld? Das, was man bislang als Zeitarbeit und Leiharbeit und so weiter kannte, das ist, das ist fast gemütlich dagegen. Das sind Leute, die verhökern minutenweise, viertelstundenweise, stundenweise ihre Arbeitskraft und zwar an Internetbörsen, an Meistbietende. Die verdienen Geld, das nimmt erst gar nicht mehr Maß daran, dass man damit irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Die verdienen Geld für solche kleinen Projekte. Der eine, während er im Zug fährt, der nächste, äh, also während er das Kind stillt. Indem sie sich anbieten, wir machen euch folgende Tabellen voll, wir layouten euch folgenden Käse und so. so das ist eine, das ist das sind die Konsequenzen fürs Leben und Arbeiten der Menschen, wenn sich Unternehmen und ihre Regierung Verdrängungswettbewerb vornehmen. An sowas habe ich gedacht.
2: Ich wollte mal auf TTIP zurückkommen. Jetzt sagst du, ihr vom Gegenstandpunkt, dass sehr viele falsche Argumente im Umlauf sind bei den Gegnern. Was die Gegner allerdings wirklich aufbringt, ist anscheinend diese Intransparenz der Verhandlungen und eine neue Phase der Entdemokratisierung von so weitreichenden Entscheidungen. Auch da würdest du und ihr vom Gegenstandpunkt wahrscheinlich sagen, ähm, Demokratie sowieso, äh, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, war noch nie besonders ja. transparent. <lacht> <lacht> so ähm, Ist aber trotzdem aufgrund der Krise äh, eine neue Phase von Intransparenz und undemokratischen Entscheidungen eingetreten? Oder warum ähm, erscheint das? als einer der Knackpunkte der Kritik zu sein.
0: Also, äh, um mal nicht dieses langweilige Verfahren zu machen, ich komme bei jedem Thema auf ein Dogma des Gegenstandpunkts. Sage ich auch an der Stelle mal wieder erstmal durchaus zu, zur Richtigstellung äh, was man da studieren kann, ist eigentlich, was Demokratie ist. Es ist nämlich so, dass diese, dass diese schöne Staatsform den politisch Bürger seinen Menschen folgendes Angebot macht. Du bist ja in deinem Leben von den politischen Entscheidungen abhängig, was wirklich stimmt. Du hast die Wahl, wer sie trifft. Du hast die Wahl, wer sie trifft, Politiker Präsentieren sich in Deutschland über Parteien als Auswahl für die Bürger, wer soll das politische Geschäft betreiben? Und in diesem, wer soll das politische Geschäft betreiben, in diesem Angebot an die Bürger, ist politisch eingeschlossen, dass die die Wählen nicht darüber befinden, worin das politische Geschäft besteht. Sie bestellen diejenigen, die das politische Geschäft betreiben. Und so gesehen haben doch die TTIP-Unterhändler ganz getreu dieser politischen Herrschaftsform gehandelt, wenn sie als Beauftragte der gewählten Regierung eben das politische Geschäft betreiben. Sie können sich sogar darauf berufen, dass die Bürger das so gewollt haben, weil die haben Regierungen gewählt und Regierungen beauftragen Unterhändler. Nimm es wirklich mal so. Das wäre, das wäre viel naheliegender, zu sagen, an, an, der, an diesen Verhandlungen kann ich mal lernen, was Demokratie ist. Die, die Aussage, das ist jetzt eine, eine Spitze der, der, äh, des Demokratieabbaus, muss ich sagen, ohne mich auf mein Alter zu berufen, aber sogar das könnte ich. Wann standen denn, wann standen denn Bereiche der Politik wie das Aushandeln von Investitionsverträgen zwischen Staaten jemals zur demokratischen Einsichtnahme und Beschlussfassung der Bürger. Da bin ich wirklich verwundert über, 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 diese, über diesen Einfall bei TTIP, das wäre eigentlich Demokratie. Hm?
2: Warum stößt den Bürgern gerade jetzt so auf? Das ist, ja
0: die Frage. das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Ich sage mal, was Ihnen da aufstößt, das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht so toll. Ich finde es nämlich eigentlich einen schlechten... Gedanken, wenn man mit gutem Grund, sage ich sogar, Skepsis entwickelt gegen das, was Politiker da an neuen Bedingungen aushandeln und dann sind es hinterher die Bedingungen, die einen irgendwie selber treffen. dann wäre es doch eigentlich mal geradlinig, kritisch zu werden, nachzustochern und sich einen politischen Reim darauf zu machen, was der Inhalt der Politik da ist. Um was sich bürgerliche Politik, deren Repräsentanten man wählen Darf, um was die sich überhaupt kümmert. Warum das eigentlich so ist, dass das Gemeinwohl, um das die sich kümmern, darin besteht, Konzernen auf dem eigenen Standort mehr Geschäftsmöglichkeiten im Ausland zu, ähm, zu verschaffen. Was das eigentlich ist, was die Politik dann ja sogar ganz transparent einem jeden Tag sagt, Wachstum ist unser Leben. So, darüber nachzudenken, wäre irgendwie gradlinig und zielführend. Da käme man auf einiges. Wenn man aber sagt, das Schlimme, das ich daran finde, ist, dass das unsere Staatsform, die Demokratie, untergräbt, dann kommt man wirklich wie ich, finde ziemlich grundlos dazu, aus einer Kritik eine konstruktive Kritik zu machen. Und zwar eine, die Partei ergreift für das Funktionieren der Art, hier Staat zu machen. Warum das denn? Warum soll ich denn als jemand, der, der den, den in einer schlaflosen Nacht äh, der Verdacht befällt, was solche Gabriels und so weiter da aushandeln. Das sind härtere Geldverdienstbedingungen für mich, weil es um Wachstum geht. Warum soll ich denn dann anfangen zu sagen, aber ich kümmere mich lieber nicht um mich und meine Sorgen, sondern ich mache mir Sorgen um die Verfassung unseres Staatswesens. Halte ich für verkehrt. Ich weiß, dass die das machen. Ich kann dir auch sagen, wie sie drauf kommen. Die kommen da drauf, weil sie den Irrtum haben. Wenn sie sich auf das demokratische Versprechen stürzen und darauf berufen, dann hätten sie was in der Hand. Dann wird auf sie gehört. Ja. Darauf wird auch gehört. Aber das ist das Einfallstor, den Leuten Mist zu erzählen. Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Gabriel daher und sagt, auf mich könnt ihr vertrauen, die CETA-Dokumente sind doch jetzt veröffentlicht. Jetzt soll man wegen des Veröffentlichens über den Inhalt nicht mehr mit ihm in Konflikt geraten. Ja.
7: Guten Abend. Das Thema TTIP, also wie die Nationalstaaten überhaupt so in anderen Staaten zugreifen, haben wir ja schon zum Teil in der Eurozone oder in Europa, wo wir seit 2008 aus meiner Sicht erleben, wie zum Beispiel Deutschland, auf seine andere europäische Partner Druck macht, dass sie sowas wie zum Beispiel das Agenda 2010 zum Beispiel umsetzen, um viele ähm, die Löhne zum Beispiel zu senken. Und ähm, jetzt ist meine Frage, also weil mit TTIP oder ohne TTIP das Wachstum wird in Europa, in Deutschland und weltweit auch nicht entstehen dadurch. Also TTIP ist jetzt nicht das Heilmittel für die Wirtschaftsprobleme, die wir zum Beispiel in Europa oder besonders in Deutschland haben. Die Frage ist halt aus meiner Sicht, was können wir dann als Gesellschaft machen, um den Nationalstaat zu stärken, dass er viel Freiräume hat, um für den Gemeinwohl was sie mehrmals mal heute Abend angedeutet haben, zu stehen und auch dafür zu kämpfen. Das wäre ja meine Frage. Also wie, was kann man da machen als Gesellschaft?
0: Ich glaube, der Frage liegt, der, der Frage liegt ein Irrtum zugrunde. Der Frage liegt der Irrtum zugrunde, mit dem ich ganz am Anfang mal schon was äh, gesagt habe. Dass nämlich in einem Nationalstaat, wie wir hier in Deutschland leben, das ist ja ein Nationalstaat, das Gemeinwohl etwas anderes sei, irgendwie sowas für die Menschen Bekömmliches, das Gemeinwohl etwas anderes sei, als das, was so ein deutscher Staat in Sachen Wachstumsförderung auch auf imperialistischem Wege betreibt. Meine Behauptung ist, ein Staat wie Deutschland, ein Nationalstaat wie Deutschland, bei dem ist das, was er als Gemeinwohl organisiert. Dieser Kapitalismus und seine Förderung. Ich wundere mich auch immer wieder, dass Leute meinen, das müsste doch was anderes sein. Schauen wir uns doch mal diesen Laden an, in dem wir leben. Es fängt ganz klein an. Es gibt nicht ein nützliches Ding für unser Eins zum Gebrauch. Ohne die Bedingung, nur so kommt es auf die Welt, dass ein Unternehmen damit Gewinn macht. Und ich bekomme es übrigens nur, indem ich durch die Zahlung des Preises meinen Beitrag dazu leistet, dass das Unternehmen Gewinn macht. Wenn nicht, dann nicht. Wir sollten eigentlich, wenn das ganze wirkliche, praktische Leben der Menschen, das Benutzen von nützlichen Dingen für ihr Leben, wenn das in dieser Eigentumsordnung davon abhängig gemacht ist, dass damit Gewinn gemacht werden kann? Wie soll es denn in so einem Laden noch ein anderes Gemeinwohl geben? Dann sind die Menschen tatsächlich, solange der Laden so verfasst ist, allgemein, alle, die ganze Gesellschaft, dann sind die wirklich davon abhängig gemacht, dass die Geschäftsrechnung der privaten kapitalistischen Unternehmen aufgehen. Dann ist es Aufgehen der Geschäftsrechnung dieser Unternehmen. Der Dreh- und Angelpunkt, um den sich überhaupt so etwas wie das allgemeine Wohl, nämlich die Sorte Leben, die es hier gibt, dreht. Vielleicht muss man den Politikern, die einem immer sagen, wenn ich mich ums Gemeinwohl kümmern will, muss ich für Wachstum sorgen. Vielleicht sollte man nicht, wie, wie manche TTIP-Kritiker sagen, dann tust du ja gar nichts fürs Gemeinwohl, sondern was für die Konzerne. Vielleicht sollte man lieber mal die bittere Erkenntnis fassen, Das ist das alternativlose Gemeinwohl, das ein Staat wie der Deutsche für seine Insassen organisiert. Ein anderes sieht er nicht vor. Also müsste man sich schon um was, also wenn man ein anderes Gemeinwohl haben will, fürchte ich, kommt man mit dem Wunsch nicht weit genug.
7: Und Alternative erfinden können heißt es auch Sachen auf den Kopf stellen, die wir auch die momentan existieren. Die auf den Kopf stellen. Das war ja eigentlich meine Frage. Wie kann man sich so aufstellen? dass man vielleicht neue Gesellschaftsordnung oder was auch immer auf die Beine stellt.
0: Weißt du, wenn du mir die Frage so stellst, dann muss ich dir sagen, solange du dabei bleibst, die Probleme dieser Gesellschaft lösen zu wollen, also die Probleme, die diese Gesellschaft produziert, zum Beispiel eine Krise, wenn du die lösen willst, muss ich dir leider sagen, gibt es dazu keine Alternative zu de, den Gemeinheiten, die die herrschende Politik macht. Das ist die Konsequenz aus dem, was Krise für die Politik in einem kapitalistischen Staat ist. Also hören wir doch einfach mal auf, die Probleme dieser Gesellschaft lösen zu wollen. In einer anderen Gesellschaft haben wir diese Aufgabe nicht, weil die produziert ja nicht diese Probleme, vielleicht andere, aber.
4: Mhm. Ich würde würd gerne noch mal nachhaken. Wenn man sagt, dass die Gründe für TTIP dieselben sind von der Sache her, die jetzt gegen TTIP, die die Staaten in ihrer Kalkulation abwägen oder vielleicht doch noch irgendwas gegeneinander durchzusetzen versuchen oder eben auch nicht, dann muss man doch aber auch an diesem Wandel der, der Auffassung, der Kalkulation zeigen können, bebildern können, welcher Natur die sind. Und da fehlt es mir allerdings an, äh, an Überblick, an Wissen, ähm, dass, ähm, das einschätzen zu können, warum sie vorher für ihr nationales Wachstum, für ihren Konkurrenzerfolg äh, die Kumpanei ähm, für sinnvoll hielten und jetzt auf einmal vielleicht den Alleingang, vielleicht sogar gegen den anderen oder vielleicht in Kooperation mit, äh, keine Ahnung. Also da gehen mir als äh, politischem Laien so äh, Spekulationen durch den Kopf, laienhafte Spekulationen, äh, eine veränderte äh, Lage Chinas im, auf dem Weltmarkt, eine veränderte politische Lage Russlands oder Ähnliches. Oder, oder irgendwas muss sich doch geändert haben, an dem äh, sich quasi festmachen ließe, warum ähm, die beiden äh, Partner, die also ganz scharf drauf waren bis vor kurzem noch, dieses Ding gemeinsam zu machen, nun äh, plötzlich äh, davon Abstand nehmen und, und äh, sich ganz offensichtlich blocken, also nicht um sich zu erpressen, das halte ich gar nicht mal für so ein äh, Ding, also dass sie sich da was ausrechnen, sondern einfach blocken und abwarten vielleicht.
0: Du stellst mir eine Frage, der ich gar nicht nachgehen will. Wenn du, wenn du, wenn du sagst, äh, wie kann man das einschätzen, warum es diesen großen Wandel gegeben hat? Dann muss ich dir sagen, ich habe versucht, anders zu argumentieren. Ich habe den Inhalt der Entscheidungen von diesen Repräsentanten des europäischen und des amerikanischen Kapitalismus, den habe ich versucht zu erläutern. Ich lehne mich gar nicht aus dem Fenster, ich sage auch gleich einen ganz pragmatischen Grund, ich lehne mich gar nicht aus dem Fenster zu sagen, ich spekuliere, ich prognostiziere, dass TTIP nicht zustande kommt. Ich habe anders argumentiert, ich habe gesagt, schauen wir uns mal an, was die, was die jetzt einwenden gegen, gegen das Zustandekommen von TTIP und da stoße ich interessanterweise darauf, den erbitterten Willen zu dem, warum sie TTIP überhaupt machen wollen. Wie das ausgeht, so jetzt kommt mein pragmatischer Grund. Wenn ich mir mal klar mache, was sind eigentlich die Zielsetzungen von denen, dann muss ich dir sagen, als davon Betroffener ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal, ob TTIP zustande kommt oder nicht. Weil, wie ich da drin verplant bin, das steht, das steht fest, so oder so. Also in diese Einschätzung und Spekulation will ich mich gar nicht reinbewegen. Rein ich, ich will was anderes erklären. Ich will sagen, was entnimmt man diesem Ringen, von Europa und USA über das, worum es in diesen Staaten geht und wie die Leute dabei vorkommen.
5: Ich stelle mir hin und wieder mal eine Frage, mit einigen Gruseln auch, die vielleicht dazu passt. Und zwar, was ist, wenn der Kapitalismus dem Wesen des Menschen tatsächlich entspricht? Wenn
0: also, er dem entspricht?
5: Ja, wenn es, das, wenn es tatsächlich das ist, was eben der Organisiertheit vom Menschsein, was dabei herauskommen muss. Also das war vorhin mit dem, ich will gar nicht so weit gehen, dass es ein Naturprozess ist oder so, aber... <lacht> Ich meine, man, man wohnt in dieser Mietkultur und es gibt so viele Versuche, alternativ zu leben, aber irgendwie sehe ich nicht, dass das funktioniert. Ähm, oder beziehungsweise mir fallen einfach Sachen auf, die, die irgendwie systematisch sind.
0: Ja, systematisch ist es schon. Aber die Überlegung, wie es mit dem Kapitalismus und dem Wesen des Menschen steht, ja, die würde ich einfach wegwerfen. Weil wenn du dir mal anguckst, wie viel politische Gewalt, nicht immer gleich dran denken mit Knüppeln, mit Gewehren und so weiter, sondern einfach zum Beispiel, wie viel politische Gewalt es gibt, um unendliche Gesetzbücher zur Regel des gesellschaftlichen Verkehrs zu machen, damit da Kapitalismus gemacht werden kann. Ein Riesenrechtsapparat, ein Riesenpolizeiapparat, ein Staat, der sich für alle Fälle das Gewaltmonopol sichert. Weißt du, ein System, das so funktioniert, das entspringt nicht aus dem Wesen des Menschen. So, jetzt sage ich noch eine zweite Antwort. Das Wesen des Menschen gibt es überhaupt nicht. Ich habe jetzt übrigens wirklich bloß aktuell, aktuell argumentiert. Ich könnte jetzt auch noch ausholen und sagen, wenn du dann noch in die Geschichte guckst, wie diese Produktionsweise und die dazu gehörenden politischen, rechtlichen und staatlichen Verhältnisse auf die Welt gekommen sind, dann wirst du eine Geschichte von jahrzehntelanger und letztlich sogar anderthalb Jahrhunderte langer, auch brutaler Gewalt vor Augen haben. Und dann dreht sich mir aber endgültig äh, der Magen um bei der Vorstellung, das käme aus, der, aus dem Wesen des Menschen. Also jedenfalls sind ziemlich viele Menschenwesen dabei auf der Strecke geblieben. <lacht> <lacht>
8: Ich habe nochmal zum ersten Punkt eine Frage, also so Freihandel im Allgemeinen. Da habe ich mir irgendwie sowas aufgeschrieben wie, also erstmal gibt es ja deutsche Menschen in Deutschland und die sind Privateigentümer und die kriegen vom deutschen Staat das Recht auf Privateigentum und das sichert er denen ab. Und er kann ja nicht außerhalb seines Territoriums erstmal nicht für dieses Eigentum garantieren oder zumindest nicht so, wie er es in seinem Territorium tun kann. Und jetzt ist ja immer die Frage, jetzt kommen lauter äh, und Menschen mit ihrem undeutschen Eigentum und wollen äh, praktisch, werden denn von ihm anerkannt als deutsches Privateigentum? Und da würde es dann gesagt, das ist eigentlich nicht, es ist so wie deutsches Privateigentum, aber dann doch was anderes? Oder, ähm, das wäre ja dann sowas wie ein Handelsvertrag, also sagt, dass man sagt, äh, okay, amerikanisches Eigentum ist hier in Deutschland im Grunde genommen so wie deutsches Eigentum und kann äh, sozusagen kann damit daran arbeiten lassen und so weiter. Das, ist, das wäre denn ein Handelsvertrag? Also ja, ich so aber
0: nicht so, wie du das sagst, mit da kommen irgendwelche Menschen. Sondern es ist so: der, äh, Ein deutscher Staat, der erlässt, das war dein Stichwort Eigentumsordnung, ja? ein deutscher Staat erlässt mit seiner politischen Macht eine, eine ganz entscheidende Ordnungsvorgabe für wie wird hier in diesem Land überhaupt zu Werke gegangen? Wie, wie, wie gibt es hier sowas wie, äh, es wird was produziert, es ist was produziert, äh, was hier produziert worden ist, kommt dort zum Einsatz und zum Konsum und da ist, die, da ist wirklich die entscheidende Vorgabe, dass Wirtschaften und das, was rauskommt bei der, bei der Wirtschaft, ist von Staats wegen organisiert als Privateigentum. Das ist, das ist eine politische Ermächtigung, die dann als Regel in der Gesellschaft gilt. Die politische Ermächtigung heißt, der Staat garantiert mit seiner Gewalt dieses Verhältnis zum stofflichen Reichtum da, da ist ein exklusiver Wille eines Privateigentümers drauf und der hat diese exklusive Verfügungsmacht über ein Stück Reichtumsquelle oder produzierten Reichtum. So, das sind, diese Regel des gesellschaftlichen Reichtums und des gesellschaftlichen Verkehrs ist schon Werk der politischen Gewalt. Da hast du vollkommen recht das gilt genauso weit, wie diese politische Gewalt gilt. Jenseits der Grenzen gilt das erstmal nicht. Jetzt hat der Staat Gründe, damit nicht zufrieden sein zu wollen, dass das bloß bei ihm gilt. Dass das entgrenzt wird, das ist seine Tat. Und der macht die Frage auf, Gegenüber einem anderen Staat, der bei sich auch so zu Werke geht, der macht die Frage auf, lässt sich diese Sorte Bewirtschaftung mit dir, mit dir anderem Staat, nicht auch bei dir betreiben? Umgekehrt, umgekehrt, sagt der, ja, wenn du auch. Das Prinzip von dieser Diplomatie ist, schon das, was heute den ganzen Abend Thema war, das, das ist die Berechnung von politischen Hoheiten. Durch das Entgrenzen der Macht des produktiven Eigentums, des kapitalistischen Eigentums, verschafft sich die Nation, zusätzliche Quellen für das Wachstum dieses Eigentums auf dem eigenen Territorium. Das macht nicht sie, die Geschäftstätigkeit und das Verkaufen und Einkaufen und Leute benutzen, das machen dann schon die, die Konzerne. Aber dass die, dass die zu Werke gehen, das, das beruht darauf, dass Staaten, das Grenzüberschreiten Das beruht darauf, dass Staaten, untereinander, in, diesem, in dieser Sorte Ringen, das heute Abend das Thema war, wirklich zu der Vereinbarung kommen, sie ermächtigen, wechselseitig ihre Bürger beim anderen zu Werke gehen zu können. So Und dann geht das so, wie du sagst. ja ja, dann, dann birgt, also ein deutscher Staat birgt für das Eigentumsrecht amerikanischer Unternehmer bei ihm. Allerdings nach deutschem Recht. So, das ist übrigens, das ist übrigens so ein Thema gewesen mit diesen Schiedsgerichten.
8: Das hat mit TTIP zu tun, aber sie haben jetzt diese Steuergeschichten, dass sie von amerikanischen Konzernen äh, Steuern verlangen oder sowas und äh, da hat man schon das Gefühl, dass letzten Endes sind es dann doch immer noch amerikanische äh, Unternehmen und erstmal fremdes Eigentum, was wir berechtigen. Und äh, bei denen schauen wir denn mal genauer hin und bei unseren dann nicht so genau. Also, ja, oder nicht?
0: Nee, nicht genauer. Nee. Genau geguckt wird schon. Aber das ist, doch, das ist doch auch wieder ein Streit, bei dem du merkst, wie diese Berechnung geht. Also warum Hoheiten sowas überhaupt machen? Warum Willen, warum lässt denn eigentlich die Europäische Union bzw. die europäischen Staaten, warum lassen die denn überhaupt Apple in der Europäischen Union geschäftlich zu Werke gehen? In dem Fall nicht bloß mit Einkauf und Verkauf, sondern richtig mit einer Firmenniederlassung in Europa. Warum machen sie das denn? Ja, da merkst du richtig, das ist eine Berechnung. Die Berechnung heißt... Wenn amerikanisches Kapital in Europa zu Werke geht, ist es eine interessante, offene und zu gestaltende Frage, an dem Geschäftsergebnis dieses amerikanischen Konzerns in Europa als Wachstumsbringer für Europa zu partizipieren. Und ein ganz primitiver Punkt dabei sind einfach Steuern. Ein uralter, primitiver Punkt, den Staaten immer schon konnten. So, jetzt äh, umgekehrt kalkuliert so ein amerikanischer Konzern, der will natürlich Geschäft in Europa machen, aber möglichst wenig Steuer abdrücken. Also was macht er? Er geht nach Irland. Und so kommt es dann in die Niederung des, des alltäglichen Konkurrenzkampfs. Aber wirklich, das, das Argument, das ich sagen wollte, ist, du, du, du hast an so einer, mal ganz elementar, nicht aktuell, aktuell ist da schon wieder noch, noch mehr unterwegs, aber wenn du es mal ganz elementar nimmst, kannst du an diesem Streit um die Steuern von Apple in Europa, kannst du ganz elementar mal sagen, warum machen die das überhaupt, warum lassen die fremdes Kapital auf ihre Standorte? mit dieser billigen Berechnung, ein Zusatz zum nationalen Wachstum. Und du merkst zweitens, das ist dadurch, dass sie die bei sich zu Werke gehen lassen, noch überhaupt nicht erledigt, sondern das gehört dann zu den schönen Konkurrenzkämpfen zwischen den Nationen. Dass nicht, die, dass nicht Europa bloß mit Apple äh, da am Ringen ist, das Spricht ja eigentlich jeder mit, ne? Dass hinter Apple Amerika steht, das merkt man. Also die USA als Staat, meinte ich.
7: Und du gerade noch, ein Schiedsgerichte das werden, das würde mich auch mal
0: Das, das würde ich wieder so angehen, das Thema mit diesen Schiedsgerichten. Worum geht es dabei eigentlich? Diese Schiedsgerichte, die kommen überhaupt bloß deswegen in die Welt, weil es zu den Schönheiten dieses internationalen Kapitalismus gehört, dass die Erlaubnis zur grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit sofort ein Gegenstand erbitterter Konkurrenz ist, wer hat was davon. Wie, wie organisieren Staaten diese, diesen erbitterten Konkurrenzkampf, wer hat was davon? Ja, so wie Staaten immer alles organisieren, mit Gesetzen. Also legen sie in Gesetzen fest, wie zum Beispiel in Europa, amerikanische, nee, in Europa gemachte Gewinne von amerikanischen Konzernen zu besteuern sind. Zwischen diesem Gesetz und dem dahinter steckenden Interesse, Europa will dran verdienen, Europa will für sein Wachstum was dran verdienen, für seine Staatshaushalte was verdienen. Und Apple will an Europa verdienen. Dazwischen existiert, wie immer im Kapitalismus, ein herzlicher Interessensgegensatz. Also gehört zum Einleiten und zum Laufenlassen solcher wunderschönen Verhältnisse gehört allen Ernstes eine Regelung dafür, die erstmal für, für Folgendes da ist. Wo es Interessensgegensätze gibt, braucht es Verkehrsformen des Austragens dieser Interessensgegensätze. Also zum Beispiel Gerichte. Ja, diese, diese, diese Gerichte, die sind ein einziger Beweis dafür, dass der Kapitalismus ein, ein einziger Hort von Interessensgegensätzen ist. Ja, die, die Lösung heißt nicht weg mit den Interessensgegensätzen, sondern her mit Gerichten, vor denen man sie zivilisiert geregelt austrägt. So, kaum können sich Staaten auf, in ihrer Handelsdiplomatie auf sowas einigen. Wir wissen von unserer wunderbaren Gesellschaft, die ist ein Stall von Interessensgegensätzen, dann brauchen wir doch Gerichte, um das auszutragen. Geht der nächste Kampf los, wie legen wir eigentlich die Austragungsform von diesen Interessensgegensätzen institutionell, also wie, wie, wie legen wir das institutionell so an, dass unser Interesse, wie der Interessenkonflikt auszutragen ist, aber rauskommt. So, und jetzt, deswegen gibt es den Streit. Stellen eigentlich, sagen die Europäer, sowas kann auch der Gabriel sagen, stellen eigentlich diese Schiedsgerichtshöfe sicher, dass die europäische Berechnung beim Reinlassen von amerikanischen Konzernen auf den europäischen Binnenmarkt, dass die bedient werden. Oder sind die Schiedsgerichte am Ende so, dass dem amerikanischen Konzernstandpunkt dafür viel zu viel Freiheiten gegeben werden? Das, so würde ich das angehen und da hätte ich, da hätte ich schon wieder was, was rausgefunden, über, was für eine schöne Gesellschaft das eigentlich ist, in die wir hineingeboren worden sind durch die Unvorsichtigkeit unserer Eltern. Die TTIP-Leute, die, TTIP -Leute, ja, die bei, dem, bei dem Schiedsgerichtswesen sich so, so stoßen, da muss ich sagen, das gefällt mir wieder nicht, weil die begeben sich rein in dieses Ringen der Konkurrenten und fangen an, ein bisschen Partei zu ergreifen für den europäischen Konkurrenten. Was würde ich sagen? Warum sollen Sie? Warum tun? Ja, die sind doch, doch furchtbare die TTIP Kritiker sind doch ganz furchtbare Gegner von diesen Schiedsgerichten. Und nicht so, wie ich Gegner dieser Schiedsgerichte bin. Also meine Gegnerschaft gegen die Schiedsgerichte war, Schiedsgerichte belegen, was für ein, für ein Verhau von Interessensgegensätzen dieser transnationale Kapitalismus ist. Das war mein Einwand dagegen. Ein anderer Einwand ist, kommt Europa dabei gut weg? Soll man sich ernstlich in diese Position äh, rein manövrieren lassen? Ich warne davor.
1: Ein weiterer gegen diese Schiedsgerichte war ja auch, dass die, also nicht, weiß nicht die normale staatliche Gerichtsbarkeit sind, sondern von Privaten besetzt sind. Kann man natürlich auch sagen, es ist egal, weil der Staat nur die Interessen sowieso der Konzerne vertritt. Aber es ist ja trotzdem erstmal ein Unterschied.
0: ist ein Unterschied, aber du hast vollkommen recht, was mein Einwand wäre. Genau das wäre mein Einwand. Woher, ja. kommt das, woher kommt eigentlich das Zutrauen in deutsche oder europäische Schiedsgerichte? Warum soll eigentlich deutsche, europäische Politik, wenn, wenn, wenn die dieses Gerichtswesen nach ihren Maßstäben, mehr durchsetzt gegen die amerikanischen Wünsche, die, die sind mehr so für diese privaten Schiedsgerichte. Warum sollten, das, warum sollten das etwas sein, wo der normale Mensch sagt, dann bin ich mehr für die? Bei diesen Verwüstern ja, ist, Europas. Ist
1: die Frage, ob das überhaupt ein Gegensatz ist, also der jetzt so aus nationalen Gründen davor gebracht wird, diese Kritik, weil es kam zumindest also von deutschen Politikern. Auch durchaus die Begründung, dass diese Schiedsberichte im deutschen Interesse seien, weil gerade Deutschland ein Interesse daran habe, dass ihre Investitionen in anderen Ländern geschützt wären. Und die wären ja jetzt nicht auch primär amerikanisch besetzt, es wäre mehr ein Unterschied da sind eher also private Investoren da als Richter bestellt oder Konzerne direkt und nicht vermittelt über den Staat.
0: Und wo du jetzt bist, ja, ja. Da, da, da musst du dir Rechenschaft ablegen, in welchem furchtbaren Feld du dich bewegst.
3: Ja, Weil du bewegst dich, warte mal, ich will Welt, das, ja.
0: ich, du, du, das ist ja alles total klug, was du sagst. Äh, du, du, du sagst, die, du, dir ist geläufig, dass die deutsche Politik Drittstaaten gegenüber, nicht den USA gegenüber aber Drittstaaten gegenüber für diese privaten Schiedsgerichte äh, ist. Das ist ja. so. Warum eigentlich? Weil sie sich weniger mächtigen Drittstaaten gegenüber ausrechnet, dass da private, private Schiedsgerichte das Durchgriffsrecht mächtiger deutscher Konzerne gegen diese Staaten ist. Das sind die Berechnungen, das ist das brutale Feld, in dem du unterwegs bist. Solche schäbigen Konkurrenzberechnungen entscheiden darüber, wo eine deutsche Politik ein privates Schiedsgericht sinnvoll findet und wo es eher Sorgen hat. Das geht so. Also warum deutsche Politik, sagen wir mal, äh, gegenüber lateinamerikanischen Staaten oder noch einfacher afrikanischen Staaten gegenüber für private Schiedsgerichte ähm, ist. Das liegt an folgenden. Das sind Staaten, bei denen die deutsche Politik sich sicher ist, die sind in die Konkurrenzlage gebracht, dass die unbedingt wollen, dass von Deutschland kommende Kapitale bei ihnen was machen weil sonst sind sie nur Pleite. Die sind im Weltkapitalismus unterlegene Staaten. Wenn Staaten in der Lage sind, dann ist die Klage eines deutschen Konzerns vor einem privaten Schiedsgericht gegen diesen Staat, der hat mir Steuererleichterungen versprochen und hält das nicht sowas kann man vor so ein Schiedsgericht bringen, dann ist die eigentlich schon durchgewunken. Weil die argumentiert nicht mit dem Spruch des Schiedsgerichts, sondern eigentlich ist das Argument, du bist doch auf mich als Kapital angewiesen, oder? Also machst mir recht. So. Dort, wo die Konkurrenzlage so ist, ist deutsche Politik für private Schiedsgerichte. Wenn sie aber im Ring mit so einer Macht wie den USA sind und sich die amerikanischen Kapitalriesen vorstellen, für die sie mit den USA neue Handelsverhältnisse äh, äh, aushandeln wollen. Dann kriegt deutsche Politik ernstlich die Sorge, ob da das Erpressungsverhältnis nicht gegen sie selber ausgeht. Und ein Versuch in dieser Frage, was zum Besseren zu wenden, ist zu sagen, dann müssen die Gerichte nicht, die dürfen nicht so sein, dass da so einfach die private Kalkulation von amerikanischen Konzernen durchklagen können. So, in diesem Feld des Konkurrenzringens bewegt man sich da. Und wie gesagt, da verstehe ich TTIP-Kritiker nicht, in diesem Feld überhaupt zu versuchen, Partei zu ergreifen. Statt zu sagen, das ganze Feld ist ein Beweis dafür, mit was für einer nicht hinnehmbaren Sorte politischen Kurs des Landes man es zu tun hat.
1: Aber dann würde man auch letztlich nur sagen, also sollten die ttip Politiker sagen, also wir nehmen diese ganze Geschichte als Beweis dafür, dass wir im Kapitalismus leben und äh, gut ist. Gut. Aber ich meine, das war ja schon vorher klar. Freihandels, äh, Freihandelsverhandlungen gibt es ja nun auch schon seit Jahrzehnten. Also das ist ja jetzt nur eine neue Runde. Also wenn man das Ganze nur als Illustration nimmt für irgendwas, was sowieso schon klar ist, also das ist nicht, ich meine auch äh, du oder der Gegenstandpunkt kann ja auch nur jetzt hier diese Veranstaltung machen oder dass da überhaupt so viele kommen, weil die TTIP-Kritiker da jetzt eben so eine Bewegung hochgezogen haben und das Ganze öffentlich jetzt diskutiert wird. Ansonsten, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann gäbe es die ttip Verhandlungen auch Wären vielleicht auch jetzt in Stocken geraten, würden vielleicht auch scheitern oder auch nicht, aber es würde niemand mitbekommen und man könnte es auch jetzt nicht irgendwie als Illustration dafür nehmen, dass wir im Kapitalismus leben.
0: Ich, 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 die Idee ist ja auch, sich mit den TTIP-Kritikern zu unterhalten. Und ein, ein, ein bisschen mehr sollte rausgekommen sein, als, äh, da sieht man, dass Kapitalismus ist, sondern es sollte ein bisschen rausgekommen sein, an diesen Verhandlungen kann man einiges rauskriegen, was das eigentlich ist, Kapitalismus. Nicht das Kapitalismus, sondern was er ist und wie er geht.
4: Nur vielleicht zu der Wortmeldung von vorhin, warum dann solche Veranstaltungen notwendig sind. Man kann es ja auch so sehen, dass eben, wenn man sich die TTIP-Kritiker und ihre Kritik anschaut, dass die eben nicht die richtigen Schlüsse aus dem ziehen, was sie da vor sich haben und dann eben diese falsche Kritik durchgehend üben. Und dass dann eben die Notwendigkeit besteht, da nochmal anzusetzen und zu sagen, eure Kritik reicht nicht aus, ist falsch und will. Spiegelt eure Interessen nicht wieder und mal das mal aufzudröseln und eben da anzusetzen, was ja, ich glaube, versucht wurde heute.
0: Naja, da, da gab es ja vorhin das Angebot, also das war jetzt heute nur immer indirektes Thema, Ja, die TTIP-Kritiker. Ich, ich wollte wollt hauptsächlich erstmal was zur Diskussion stellen. Stellen darüber, worum geht es bei TTIP und gegebenenfalls beim Scheitern von TTIP. Ähm, es gab vorhin das Angebot, dass äh, man sich über die Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit oder auch an einigen Stellen verheerenden Konsequenzen bei der TTIP-Kritik nochmal extra ähm, auseinandersetzen kann. Stand auch, glaube ich, auf diesem Zettelchen der Termin dafür. So sind wir denn mit, dem, mit, dem, mit der Thematik von heute Abend erstmal so weit durch.